0: Oh, unnötig laut, aber köstlich geschlürft. Ja, ich würde sagen, übertrieben laut, aber äh, war auch direkt dran gehalten. Das war übrigens eins der ersten Feedbacks, was wir bekommen haben. Das Feedback war, ihr müsst mehr schlürfen, während ihr, während ihr den Podcast macht, um es authentischer zu machen. Ja, ja, ja. Da ja haben ja. wir jetzt schon gewonnen. Mhm. Oh. Heiß und lecker. Ja,
1: es ist herzlich äh, willkommen. Punkt 21 Uhr und wir trinken beide Kaffee.
0: <lacht> <lacht> Herzlich Willkommen zu Alman Arabica, dem vollendet veredelten Hörgenuss für eure kleinen äh, Bohnenohren da draußen. Wir äh, haben heute den 19.10. und das ist ähm, Alman Arabica-Zeit um 21 Uhr und ich sitze hier mit Karl. Hallo, hallo Stay. Ich bin froh, dass der heutige Podcast keinen besonderen Anlass hat. Endlich keine Überstunden auch. mehr. Wie, wie, ach, stimmt. Du meinst, ja, aber das ist doch schon ein Podcast her. Das ist doch schon fast vergessen. Das ja, Internet aber ist doch so schnelllebig. Letzte Woche war ja war, war, äh, Double Duty, sagt man, ne? Ach so, ja, stimmt. Wir hatten am, ähm, wann haben wir, Donnerstag? Donnerstag und Samstag gemacht? Ich glaube, Freitag ich und Sonntag. Ach, stimmt. Wir haben Freitag die Notfallepisode mittags. Genau. Und äh, Sonntag dann die Episode kurz vor der Deadline. Genau. Und ich habe, ich bin heute, ja, ich war heute
1: sehr panisch, weil ich gedacht habe, wir sind schon wieder so kurz vor der Deadline und habe schon in meiner Euphorie gesagt, dass heute um 23:30 Uhr der Bums dann oben ist, bis mir dann eingefallen ist, nee, wir haben Zeit. Es ist das Sonntag. Ding ist, du
0: hast mir auch, das ich möchte, kann ich die Sprachnachricht eigentlich abspielen? <lacht> Äh, warte, du hast mir eine Sprachnachricht geschickt, die ich jetzt einfach in dieses Gespräch einfließen lasse. Und ich werde auf meine Antwort, ich werde meine Antwort wahrscheinlich auch einfließen lassen, obwohl ich, ähm, <lacht> ja, warte, ich spiele jetzt erstmal ab. Warte, <lacht> warte, warte.
1: So, ich habe gerade gemerkt, dass heute Samstag ist. Ähm, das bedeutet, wenn du heute was vorhast und äh, die Aufnahme lieber morgen machen würdest, oder dir das morgen besser passt, können wir es auch gerne morgen machen. Ich dachte, heute wäre Sonntag und wir müssen. Aber wir müssen ja gar nicht. Wir haben ja, wir haben ja Freiraum.
0: So, das war deine, das war deine Anfrage. Und ich, ich bin gerade mit den Hunden unterwegs gewesen. Und darauf, dann, dann kam meine Antwort. Achtung! Aber na ja, natürlich machen wir das heute. Ist doch so gut. Es also haben noch Zeit, haben wir entspannt. Und ballern wir durch. Vor habe ich nichts. Was soll ich denn vorhaben? Was soll ich denn vorhaben? Was ist denn mit dir los? Du glaubst du, ich gehe noch weg oder so? Was Sind da los? Ja, was, was ist was denn da, da los? Da los? Was Ü ist denn das? Ich bin Ü30, Glaubst du, ich ist Samstag? Ich
1: glaube, ich gehe noch weg. Glaubst du, glaubst du, die Schweiz hat irgendwas zu bieten? Nein, hat sie nicht.
0: <lacht> das war für mich eine sehr surreale Sache. Aber da sieht man mal wieder, dass du tatsächlich den gleichen Arbeitsalltag oder Eifer hast und das Verständnis von von irgendwelchen äh, von irgendwelchen Arbeitssuchenden, weil die auch vergessen. Ähm, oder Langzeiturlaubern. Ich kann das nachvollziehen. Also Langzeiturlauber vergessen das auch. Ich kann das nachvollziehen. Also wie, wie ähm, also welche, wann wie was ist? Ich habe auch, ich habe auch keinen Überblick mehr, ähm,
1: äh, ob Ferien sind, ob keine Ferien sind. Jetzt nach nachdem, also bei dir ist das ähnlich, wir haben schon mal darüber gesprochen. Seit wir in der Schweiz sind, haben wir ja überhaupt keine Ahnung mehr von irgendwelchen Ferien, weil ich konsumiere immer noch deutsche Medien und höre dann, ja heute ist Ferienschluss, Herbstferien sind vorbei und hier gibt's sowas wie Herbstferien gar nicht. Also zumindest hier hier nicht. Und dann denke ich mir, weiß ich überhaupt noch, welche, welches Jahr ist? Manchmal bin ich froh, wenn ich weiß, welches Jahr ist. Hast du schon mal dein, Ge hast du schon mal dein Alter vergessen? Ja, ja.
0: Ich habe dieses <lacht> oh, Jahr mein, ich meinen Geburtstag vergessen dieses Jahr. LOL, nee, das habe ich nicht, das ist mir nicht passiert. Aber ich habe mal vergessen, wie alt ich bin. Ja, und Isa hat ihn auch vergessen.
1: Ähm, wir sind quasi, wir sind, wir haben quasi inmitten des Tages mitbekommen nachdem ich ungewöhnlich viele Anrufe in Abwesenheit hatte, dass ich Geburtstag habe. Ich lese ja normalerweise nie WhatsApp, also wenn da Nachrichten reinkommen, dann hat das meistens Zeit und deswegen habe ich die ganzen Glückwünsche nicht mitbekommen und es mhm. hat es hat so bis mittags gedauert, bis ich dann realisiert habe, aha, du wirst ja älter
0: heute, wie alt musste ich dann nochmal auf dem Perse nachgucken. Okay. Ja, großartig, im Herz. Aber das passiert mir auch. Also, das ist mir legit schon, ähm, das ist mir tatsächlich schon passiert, dass ich vergessen habe, wie, sag mal, wie, wie alt bist du? Gerade in solchen, in so komischen Gesprächen, wo man, wo man nicht denkt, dass man danach gefragt wird. Mhm. Weißt du? Also, so, keine, ich kann es gar keine, kein Beispiel machen, aber mir ist es schon mal passiert, dass du an einen Punkt gekommen bist, an dem du, an dem du gefragt wurdest, wie alt du bist, und du so, wie alt bin ich eigentlich? So wie, Warte mal, warte, lass mich kurz mal. Und dann sagst du irgendwas und das war falsch im Nachhinein. Ja, ich mach dann immer äh, 88
1: geboren, sag ich immer. Wie alt bist denn du, 88 geboren? <lacht> Rechne doch selber. Rechne Recht? doch selber, klar. Echt? Also, nee, dann, dann sagt er mal
0: 88, da kennt doch Montana
1: Black, der ist doch auch 24. Ja, ist doch auch ein Nazi. Nee, warte mal. Moment. Ähm. Ich muss an dieser Stelle noch mal kurz einschieben, dass ich es eine große Frechheit finde von Zuckerberg, dass sein Produkt so vor die Hunde gegangen ist, weil vor sechs, sieben Jahren, als wir alle noch Facebook benutzt haben, habe ich keinen Geburtstag vergessen, weil mir das alles ordnungsgemäß angezeigt worden ist und mittlerweile kriege ich überhaupt keine Geburtstage mehr mit. Ich gratuliere so gut wie niemanden mehr zum Geburtstag. Erstens, weil es mich nicht interessiert und zweitens, und das ist besonders wichtig, weil es Facebook mich nicht mehr warnt.
0: Facebook war wirklich die Geburtstags- kerndegenerierten Hindernisvergessungsmaschine. Äh, ich hab... <lacht> das war eine Aneinanderreihung von sinnlosen Begriffen. <lacht> äh, Präsent ja, nee. it by Shell. V-Power.
1: Wieder ein Beispiel für die ähm, Kraftstofffirmen draußen. Wenn ihr wollt, wir platzieren.
0: Ja, wieder eine Beispielplatzierung bei Alman Arabica im vor allem veredelten Hörgenuss. Ähm, nee, äh, ja, tatsächlich. Das kann, Da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass Facebook das, ähm... <lacht> Dass Facebook das gemacht hat. Facebook, äh, hat, ich richtig, der hat, dich,
1: Facebook hat dich richtig damit
0: überladen. Der hat, Facebook hat dich so lange ins Gesicht geprügelt, bis du dem endlich an seine dumme Pinnwand geschrieben hast. Ja. Ähm, warte mal, jetzt überlege ich gerade, bevor wir in die aktuellen Themen reingehen. Hast du noch, lass mal, hast du einen
1: Facebook-Account? Ich habe tatsächlich einen Facebook-Account, ja. Aber den, äh, du findest mich nicht. Also ich habe irgendwann, den zu löschen ist ja komplett unmöglich. Außerdem benutze ich den immer noch für Mobile Games. Weil Anmelden mit Facebook Ehre. Und, äh,. <lacht> <lacht> ja, ich habe einen Facebook account Aber das liegt auch primär daran, weil wir eine Gruppe haben unter Freunden, ähm, die immer noch genutzt wird. Äh, wir sind nach dem Abi sind wir alle in die unterschiedlichsten Richtungen dieses Planetens äh, gestreut, ähm, bis nach Mexiko. Grüße gehen raus an dich Brandt, du altes Rattenfell. Ähm, die, äh, dass wir, dass wir nur noch Facebook als Kommunikationsmedium haben. Das war noch vor WhatsApp, aber nach dem äh, Zerfall. Nee, nach, nee, das war vor WhatsApp, aber nach, mir fällt jetzt kein guter Spruch ein. Es war jedenfalls vor WhatsApp und da waren wir noch nicht so ganz verknüpft, was das angeht und deswegen hatten wir eine Facebook-Gruppe.
0: So. Mhm. Ich habe, ähm, ich habe tatsächlich äh, nur eine Facebook-Seite für meinen äh, Twitch-Kram so und die ist nur da, weil sie halt geblockt wird, damit niemand das anders. Nutzt du sie also äh, auch nicht? Nee, ich, nut ich nutze es nicht. Also ich habe auch keinen, ich habe auch keinen Facebook-Account per se, sondern ich habe nur so ein, Facebook-Account, den ich mit allen möglichen falschen Daten gefüttert habe, damit ich diese Seite, diese Stay-Seite äh, erstellen kann. Mhm. Naja, falsche Und, äh, Daten sind bei mir auch überall
1: drin, weil du kannst den Account nicht löschen, aber du kannst zum Beispiel Geburtsdatum ändern, du kannst das ändern, jenes ändern, du kannst ein, dünne, ein Bild hochladen, wo du noch dünn bist, äh, du kannst vieles machen auf Facebook, ja, da sind die Möglichkeiten unbegrenzt.
0: Facebook hin oder her, lass uns mal bitte die letzte Hausaufgabe, die lass uns mal kontrollieren jetzt. Lass uns jetzt mal äh, auswerten. Machen wir jetzt schon Kontrolle oder machen wir erst die die private Frage,
1: weil die würde jetzt super gut passen, weil die mir gerade privat eingefallen ist. Boah, also shit, mir privat.
0: Keine, ja, okay, wir machen die stimmt, die initial private Frage des Anfangs, bevor wir die Auswertung machen. Okay, okay. Ja, dann fängst die, du aber an, weil ich habe gerade, ich habe keine Ahnung gerade. Ja, ja, ich, ich fange an. Nichts. Ich fange an. Hast du ein Angebot bekommen
1: von Facebook Streaming? Ja. Ich auch großartig, okay, gut, tschüss abgearbeitet, <lacht> weil der, der Punkt ist jeder hat ein Angebot bekommen von Facebook Streaming und nur die Dümmsten haben es angenommen Grüße gehen raus an alle Facebook Streamer
0: äh, Na, nee, so würde ich das gar nicht sagen tatsächlich, wirklich nicht bei wem nee. hat es sich denn rentiert äh, die ESL ist wieder zurückgekommen <lacht> <lacht> also bei der ESL, als äh, die, für die Leute die es nicht verstehen, ESL Gaming die Esport League ähm, hat ein Exklusivangebot von Facebook aufgenommen für Counter-Strike. Mhm. Und ähm, die haben ein Jahr lang exklusiv auf Facebook gestreamt. Und ich weiß, was sie, also sie werden äh, einen sechsstelligen Betrag bekommen haben dafür pro Monat, sicherlich. Sechsstellig pro Monat, meinst du? Ziemlich sicher. ich mein, Alter, mir haben die 20.000 pro Monat angeboten.
1: Ja, bei mir war es noch, ich, ich war noch so auf 400, 400 Average mit League of Legends.
0: Und äh, da habe ich so fünf Angeboten bekommen, glaube ich. Also die haben ja, äh, das, das, was ich hatte, war 20.000 pro Monat ähm, äh, fix plus das, was halt über die komischen, äh, weiß ich kenne mich da nicht aus. Plus halt das, ähm, was die drei Zuschauer die dann schenken. Ja. Aber ESL ähm, äh, hat es ja auch gehabt, die, also die die E-Sport League und äh, die ist dann ähm, die ist dann ein Jahr da gewesen und ist dann wieder zurückgekommen. Also sie haben die Kohle genommen und haben gesagt, okay, wir machen das und die hatten auch wirklich überhaupt keine Zuschauer und sind dann einfach zurückgekommen. Das ist halt, das ist halt der Reichert, ne? Der Reichert,
1: dieser, dieser, dieser Fuchs, dieser Wirtschaftsfuchs. Wo's
0: der war Reichert, nicht? warte mal, was, 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 für ein Reichert jetzt? Hallo, Head of, head of ESL. Ach so, ja, da kenne ich der mich, Mann. mich nicht aus. Ja, der Mann. Für mich, oh, bei Gott, mir ist oh. Reichert immer noch jemand, der die ähm, Streamcon gemacht hat. Kennst du dich? Ja, kenne ich, kenne ich. Du, der, der ja, ja, war ja. Auch, das war auch Reichert. Ja, ja, das sind ja. alle Reichert. Kennst du den? Weißt, weißt du, wer, wer
1: Schalke E-Sports macht? Auch Richtig. Ein Reichert. ein Reichert, der Bruder von dem Reichert von ESL. Aber den, den Bruder, also den, mhm. den Schalke Reichert, nennen wir ihn einfach mal Gelsenkirchen Reichert. Das ist ein endlos lieber Mensch. Der war mal Profifußballer in der zweiten Liga und Mitgründer von SK Gaming, von Schrödkommando. Wie gesagt, wenn du, wenn du im deutschen E-Sports unterwegs bist, kommst du an dem Namen Reichert nicht vorbei. Der Name Reichert und die Familie Reichert ist eine Dynastie des deutschen E-Sports. Die haben alles schon
0: gemacht. <lacht> die Dynastie des deutschen E-Sports immer wenn es tut mir leid ne aber wenn ich Dynastie höre denke ich immer an diesen an diese Serie mit dem ähm, Marco Polo der irgendwie in so dieses <lacht> in in diese chinesischen äh, Provinzen reist um dann vom Kaiser unter seine Fittiche genommen zu werden und dann sehe ich immer diesen Kaiser mit diesem stereotypen Look und ähm, äh, oder Genghis Khan mäßig und denke alles klar das ist äh, das ist eine Dynastie nur weil da irgendjemand so einen Schalke Verein aufmacht, ist doch keine Dynastie. Er Hat nicht nur Schalke aufgemacht, der hat ESL aufgemacht, die haben Schalke
1: aufgemacht, die haben schuldkommando aufgemacht. Ich glaube, ich glaube, es gibt keine kein E-Sports äh, oder oder Gaming Bereich in Deutschland, der nicht mal von irgendeinem Reichert angefasst worden ist. Boah, das wäre ja auf jeden Fall schon das wäre ja schon fast so Kartell. Ja, aber äh, nee, Kartellfrage. Ja, ja, und das das Ding ist, das Ding ist und das ist ein Tipp an alle anstrebenden Manager, die über ihren Twitter-Account dann irgendwann ihre eigene E-Sports-Organisation aufmachen wollen, nehmt einfach das äh, das Gründungsschreiben, fahrt, fahrt zu einem Reichert und lasst ihn über die Papiere streicheln. Er muss es nur berühren. Seine Hand drüber legen, den Finger zeigen und das schon wird zum Erfolg.
0: Das ist wie den Papst treffen dann. Das ist schlimmer. Da musst <lacht> du nicht nur einen Ring küssen, Bruder. Hast du so eine lange Warteliste so... Muss so anstehen, damit reichert dein, deine E-Sport-Organisation Gründungsunterlage. Ich habe den Reichert ja noch nie gesehen, den ESL-Reichert.
1: Vielleicht ist ah. der auch nur ein Mythos. Vielleicht gibt's den gar nicht. Aber alle sprechen darüber, was er für, für krasse Entscheidungen trifft. Ich habe nur davon gehört. Ja, er hat, mit, er hat mit ihm telefoniert. Da ist ein Telefon, ein Telefonat hat stattgefunden.
0: Ich <lacht> <lacht> den einzigen, den ich bei der ESL kenne, ist Flying DJ. Das ist, glaube ich, einer der ähm, CEOs oder CCOs oder so. Kennst du den? Ja, 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 Mein Liebling,
1: mein Liebling, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, das ist peinlich. Äh, jetzt habe ich beide Namen vergessen. Jedenfalls kenne ich noch Vincent Weger. Vincent Weger war bei ESL, der war großartig. Und dann hatte er noch einen Freund, der jetzt eine andere Agentur hat, für die ich auch schon gearbeitet habe auf der EGX. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Aber der ist da ganz oben mit dabei.
0: Wie hieß der nochmal? Maddox. Mad Dog. nicht Maddox. Hm. Dog. Mad Dog ist auf jeden Fall ein bisschen älter, denn als man sich im Internet noch Mad Dog nannte, ähm, das sind andere Zeiten gewesen. Ja, ja. Aber großartige, großartige Zeit. ESL. Reichert. Wie sind wir jetzt auf das Thema gekommen? Man weiß es nicht. Du wolltest, äh, du hast wegen Facebook gefragt und ich habe gesagt, wer hat denn erfolgreich die Facebook-Gruppe verlassen wieder? Ähm, du wolltest wissen, was die, ob die mir ein Angebot gemacht haben oder ob die überhaupt ja, haben sie. Richtig. Sehen. Abgearbeitet. Sehr gut. So effizient nach vorne. Hausaufgaben jetzt. <lacht> Es wurde angemerkt
1: Sie. übrigens im Feedback-Thread, äh, 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 dass äh, wir uns beide on-stream schon gegen Hausaufgaben ausgesprochen hätten, dass wir das nie gemacht hätten und das auch für komplett unnötig halten, jetzt allerdings selber Hausaufgaben geben. Muss man sich mal vorstellen. Ich
0: möchte ich möchte anmerken, dass das stimmt, aber dass mir das egal ist. Ja, ich auch. Ich möchte das nochmal <lacht> unterstreichen, diese Aussage. Es gibt genug Leute, die die Hausaufgaben gemacht haben, um ähm, da mal weiter, äh, weiter zu spinnen. Äh, ich jetzt überlege ich, ob ich noch eine private Frage stellen kann. Ähm, ich, ver ich, ähm, ich verschiebe meine private Frage nach der Hausaufgabenauswertung, weil wir die private Frage, die ich habe, nutzen werden, um das heute Themengebiet einzusteigen. Oh Gott, ist das gut und professionell. Könnte man meinen, dass wir uns vorbereiten auf diesen Cast, was wir absolut überhaupt nicht tun. <lacht> mit, felsenfester, mit felsenfester Stimme kann ich das hier sagen. <lacht> In keiner Form wird sich hier vorbereitet. Ähm, Auswertung. Und zwar haben wir das letzte Mal gefragt, ich habe eine Behauptung, eine These aufgestellt, eine Behauptung, eine Thesis, eine, eine, äh, ein, ein Satz gesagt und ihr solltet euch darauf ähm, mal ein paar Bilder machen oder äh, reagieren. Und das habt ihr auch sehr fleißig. Darum vielen Dank für das ganze Feedback. Alman Arabica auf Twitter. Einfach ein bisschen was geschrieben. Ich habe hier so ein, ich hab das jetzt ähm, auch nochmal alles durchgelesen und, ähm, die äh, die Frage bzw. die Behauptung war, kann man 2019 nur aus einem Shitstorm, äh, aus einem Shitstorm groß werden als Influencer. Muss man einen Shitstorm provozieren? Muss man Teil eines Shitstorms sein, um groß zu werden? Und es gibt sehr interessante Herangehensweisen, und grundsätzlich ist das allgemeine Feedback dazu, aber nein. Die Leute sagen, also ich habe eine sehr ausführliche Meinung gelesen, äh, von Danian heißt der Mann, ähm, der sehr ausführlich sagt, yo, man kann, das, ich glaube, dass das nicht so ist, weil um einen Shitstorm auszulösen, muss man Initialreichweite haben, hat er geschrieben. Und um Initialreichweite zu haben, musst du ja schon irgendwo groß sein, ansonsten kann sich ja keiner darüber echauffieren. Das fand ich sehr clever. Dann habe ich auch noch. Was aber Falsch, willst du zwei Gegenbeispiele. So, mal die Warte, mal. Die Warte doch mal bitte. Lass mich doch. Ich muss doch wieder die Zuschauerschaft bashen. Zuhörerschaft. Nee, nicht, nicht bashen,
1: nur anstreichen. Das ist eine, das ist sehr schön formuliert, aber ich möchte anstreichen mit dem Ausrufezeichen an der rechten Seite in Rot.
0: Dann ähm, okay, dann streichen wir diese Hausaufgaben äh, Einreichung mal ab. Also an. Dann leg los. Okay, äh, Gurkensohn Tanzverbot. Bei <lacht> Ja gut, also das, also okay, sag mal ein paar Worte dazu.
1: Also Gurkensohn ist groß geworden, weil er in einem Video gesagt hat, er möchte Montana Black ähm, am äh, Geschlecht nuckeln. Ja, der hatte keine Reichweite, überhaupt gar keine. Und Tanzverbot ist groß geworden, weil er eine Ansage gegen Montana Black. Ihr Ihr seht schon, wo das hinkommt, ne? Aber war beides Shitstorm ähnlich. Die hatten erst initial sehr negatives Feedback, haben es dann allerdings im Verlaufe dieses äh, anbrechenden Shitstorms, wo die Leute sie bescheuert genannt haben, geschafft, ihre Community umzudrehen und jetzt positiv
0: für Geld zu nutzen? Ich würde nicht sagen, also erstmal bei Gurkensohn bin ich raus, weil den finde ich halt wirklich bescheuert. Ich glaube auch, er ist, der ist auch bescheuert,
1: ich glaube, der ist krank. Ich glaube, der ist wirklich, der ist wirklich der behindert.
0: Ja. ja, der ist behindert. Also äh, da meine ich, da meine ich einfach, der hat eine ähm der hat eine geistige Einschränkung. Und ich glaube, dass das dass das äh, genutzt wird, um sich darüber lustig zu machen, so ein bisschen. Also dieses Ich meine, natürlich kann es auch daran liegen, dass ich so eine so ein Scham äh, Noch Schamgefühl besitze, was ja heutzutage so ein seltenes Gut ist. Mhm. Aber alles, was ich dazu gesehen habe, war immer, okay, das ist eine Ge Behinderung anscheinend. Also es scheint eine, eine, eine geistige Irgendwo ein, ein Der große geistige Filter Scheint ja, entweder, da, äh,
1: entweder das oder er ist halt einer der intelligentesten Personen auf diesem Planeten, der da 100%ige eine Rolle spielt, was ich mir nicht vorstellen kann, weil das würde irgendwann im Verlaufe seine, seines Internetdaseins herausstechen und das ist nicht der Fall. Also ich glaube ja. auch, er, ist, er
0: hat, er benötigt Hilfe. Ja. Also, das, also was heißt Hilfe? Nee, das würde ich nicht sagen, aber ich meine, ähm, ich lache darüber nicht, weil ich glaube, also ich lache darüber nicht, nicht nur, weil ich das nicht witzig finde, sondern weil ich glaube, dass ich dann Behinderten auslache. Dafür, dass er äh, vielleicht nicht merkt, dass er sich für für das, was er da für diese für diesen Fame und für diese Sachen einfach zum Affen macht. Ähm, da gibt es übrigens sehr, eine sehr lustige Anekdote. Äh, da äh, gibt es übrigens einige Situationen, wo ich mich bewusst zurückhalte. Ich hatte nämlich mal den, ähm, ich hatte nämlich mal, um das zu erklären, dass die Leute jetzt nicht sagen, boah, Steh, der ist doch nicht bin. Nee, hör mal zu. Ähm, ich hatte nämlich mal äh, die Situation, wo mich jemand angeschrieben hat und der hat ähm, äh, Dinge gesagt so also richtig abartige Dinge so wirklich verrückt und ich bin darauf eingegangen also ich habe mit dem interagiert und ähm, habe den halt bloßgestellt bloßgestellt wie Kop einfach Sachen wiederholt ja. die er gesagt hat und so habe ihn einfach äh, bloßgestellt hat sich rausgestellt dass der eine geistige Krankheit hatte und ähm, ich und meine Zuschauerschaft oder meine meine ähm, Reichweite genutzt habe, um über einen Behinderten zu lachen so. Und das fand ich das fand ich im, im Nachhinein so unglaublich eklig, ähm, dass ich mir äh, selber sage, Bruder, bevor du bevor du dich mit sowas auseinandersetzt, versuch erstmal festzustellen, ob da nicht tatsächlich eine ob du da nicht jemanden jemanden bloßstellst, der geistig ähm, nicht, auf der nicht Höhe in der ist. Lage ist irgendwie zu sagen, dass das ob was gut oder schlecht oder was gut in dem Moment ist. Weißt du? Ja, aber dann dürftest du,
1: aber dann dürftest du auch überhaupt gar nicht mehr mit dem Twitch-Chat interagieren. Weil ab ner, be, ab einem bestimmten IQ zählst du als äh, geistig behindert. Also ein, ein, <lacht> ein bestimmter Schwellenwert, ich müsste den jetzt nachgoogeln, ähm, führt dazu, dass du, dass du medizinisch anerkannt geistig behindert bist. Und äh,
0: dann, dann, also, ne, du weißt. Ja, aber also da, da möchte ich mich möchte mich von distanzieren. Ich denke, alle Zuschauer im Twitch Chat sind bewusst doof und provozieren ja, nur. Sind eigentlich ja. hochintelligent. Nein. Aber <lacht> ähm, aber äh, das ist so meine initial der initial um da auf das Thema mal einzugehen. Okay, und wie ist also, es mit Tanzverbot? Weil der hat ja genau, der hat ja ähnlich angefangen, wenn nicht sogar noch härter übertrieben als Gurkensohn. Genau, bei Tanzverbot ist es auch so. Der hat ähm, also ich ähm, hatte mit Tanzverbot auch schon selber eine sehr sehr heftige Auseinandersetzung. Äh, tatsächlich ja, die, die
1: mit dem die mit äh, seinem Vergewaltigungsspruch
0: nee das nicht oh das auch aber das das war es nicht ähm, ich hatte Tanzverbot hat mal einen Song von mir gecovert
1: wie der hat einen Song von dir gecovert <lacht> welchen ich habe
0: damals eine Ach oh Gott jetzt guck oh, das ist jetzt peinlich. kommt's raus ist Zahn Zahnlücken Johnny ist von dir <lacht> nein 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 ich habe du damals hast aber keine Zahnlücke Bruder ich habe damals einen ich hatte ein Disput mit ähm, Commander-Krieger. Ja, den kennen wir. Den kennst du? Die Weißt du, worum es der Disput ging? Ja, 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 ja. Okay, also da gab es eine Auseinandersetzung. Ich habe einen, einen Song gemacht diesbezüglich. Für um die Zuhörer, da ging es um Veröffentlichung von irrelevantem
1: Scheiß aus dem privaten Bereich, der nicht ins Internet gehört. Genau. Also jetzt nicht, nicht böse, nicht schlimm, da ist jetzt nichts an die an die Öffentlichkeit gegangen, was kacke ist. Ging halt einfach nur um die Tatsache, dass da äh, Dinge veröffentlicht worden sind, die, was was man einfach unter, unter Influencer nicht macht.
0: Also ich, das muss ich jetzt mal auch mal äh, klarstellen. Doch, das war schon schlimm, äh, weil das Privatnachrichten waren, die meine Ex-Freundin damals ihm geschrieben hat, indem sie gesagt hat, wie wie sehr ich mich doch verändert habe und dass ich doch total bescheuert bin und so weiter und so fort. Was mich natürlich, was natürlich im Kontext der ehemaligen Partnerschaft ähm, eine bittere Pille ist. Aber ähm, ich fand das schon schlimm. Ich fand das schon, äh, das ging schon ein bisschen weit. Und darum, auf, aber nichtsdestotrotz, das ist alles geklärt, ähm, das ist schon lange her. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich daraufhin einen Song gemacht, um das Ganze ein bisschen rauszubringen. Drücken, der auch sehr gut angekommen ist. Und diesen Song hat Tanzverbot initial äh, gecovert. Ach komm. Doch.
1: Davon weiß ich halt überhaupt nichts. habe ich doch nichts mitbekommen. Hat er den für sich genommen, den Text?
0: Der hat den Text genommen und hat ihn einfach nochmal eingerappt. Wann war das? Das war 2016, Anfang 2016, Ende 2015. Da gab es Tanzverbot schon. Äh, ja, ja, ja. Hat der ja, ja schon
1: Reichweite oder war das, äh, war das noch,
0: wo er, wo er super klein war und diesen Gaming-Scheiß gemacht hat? Nee, nee, der nee, hat er schon Reichweite. Aber er war, hat er diese Ansagen gemacht überall und keiner konnte ihn wirklich leiden. Ah, okay, okay. Also es war so das war so, das war, so, oder das war noch in dem Übergangsweg so, ähm, wo er sich das gerade aufgebaut hat. Auf jeden Fall hat er den Song gecovert und der Grund, warum ich mit ihm aneinander geraten bin, ist, weil ich ihn angeteatet habe und gesagt, habe, Bruder, ey, ich will nicht einfach das geht nicht, ich finde das nicht geil, ich fand ich fand das überhaupt nicht geil, ähm, zu der Zeit, weil ich halt, weil das erstmal ein sehr persönlicher Diss war, in Anführungsstrichen, und ähm, ich, äh, ich fand das so, fand das so missbraucht, ich fand das in dem Kontext einfach missbraucht, ähm, weil ich damit was äh, umgegangen bin, äh, was mir sehr, äh, was mir halt gegen den Strich gegangen ist, und er hat das halt schlecht, muss ich leider, tut mir leid, sehr schlecht eingerappt, und, ähm, hat das dann hochgeladen und ich habe ihn dann halt gestrikt. Obwohl er, also ich habe ihn auf Twitter geschrieben, habe, hey Bruder, äh, könntest du das bitte down nehmen? Ich bin damit nicht fein. Er hat gesagt, nö, und dann habe ich ihn gestrikt. <lacht> ähm, weil das war ja mein Eigentum und äh, ich habe halt vorher den Dialog gesucht, er hat das nicht gemacht und dann habe ich ihn down genommen.
1: Und hat und du darum, auch schon äh, mal ein District
0: gegen Tanzverbot dann? Ich habe schon ein District gegen Tanzverbot gemacht.
1: Das, Tatsächlich. Da, da kann ich mich nämlich auch dran erinnern, dass ich ihn schon mal gehört habe. Ja, der war
0: auch. Ähm, Boah, scheiße, der war auch äh, bei 16 oder so, war der. Ja, auf jeden Fall habe ich danach noch eine Ansage gemacht und habe gesagt, er soll das bitte nachrappen. <lacht> <lacht> was, ich <se> <lacht> was ich sehr, was ich sehr lustig fand. Ähm, nichtsdestotrotz, oh Gott, ich bin schon wieder alter. Sag mal, was ist denn mit dem Thema los? Ähm, äh, Hausaufgabe Auswertung. Du hast gesagt, guck mal hier und guck mal da. Ich glaube nicht, dass das Initial ausreicht, um den Punkt, den du machen willst, zu bestätigen oder zu bekräftigen, weil das zwei Ausnahmen sind. Ja, okay. Okay, also ich drauf ein. Ich denke, ich denke, dass das den Punkt der ähm, ähm, Shitstorm-Initialzündung nicht wirklich bekräftigt. Also um es mal auch für die Hauptschüler unter den Zuhörern zu sagen das
1: interessiert überhaupt niemanden, wenn du deine Freundin betrügst, wenn du gar keine Reichweite hast?
0: Wir haben überhaupt, nie, wir haben überhaupt niemanden, der diesen Podcast hört, der so redet. Doch. Wir haben unsere Hörerschaft ist hochintelligent, steht im Leben, bezahlt seine Miete, Steuern und oder ist clever genug, um auf die Hand schwarz zu bekommen, dass sie es nicht machen muss. Ja, aber die sprechen doch so, oder? Nee, die sprechen nicht so. Die, die sprechen nicht so. Ähm, also, die Hausaufgabenauswertung, die erste, die ich gelesen habe, war auf jeden Fall, dass es nicht geht. Dann ähm, habe ich noch eine gelesen, ähm, wo auch drin stand, dass man initial, das war von Happy, äh, dass man initial keine braucht, weil man, weil man einfach, ähm, äh, weil, also, weil man, warte mal, was steht hier, weil man, ähm, weil es sehr schwierig ist, diese Reichweite zu halten und das irgendwie dann, nicht funktioniert, was mhm. ich verstehen kann. Also du kannst nichts Provokantes machen, dann kommen die Leute und regen sich darüber auf. Und dann dieses, diesen Moment zu nutzen, um die Leute zu halten, ist so gut wie unmöglich. Also es ist tatsächlich so gut wie unmöglich. Darum habe ich ja die Ausnahmesituation äh, Gurkensohn und ähm, Dings gemacht. Wobei Gurkensohn, wichtig zu sagen, ist, dass der sich ja nur selber verarscht. Ja. Das heißt, der, der macht ja keinen Shitstorm und äh, und ähm, beleidigt Leute oder so, was ja bei Tanzverboten eine Initialänderung ist. Der ist ja komplett, das ist ja genau andersrum. Der ist ja aufgefallen dadurch, weil er alles und jeden angegriffen hat und Ansagen gemacht hat und, ähm, und sowas. Und das ist ja bei Gurken so ein anders, der verarscht ja nur sich und die Leute lachen ihn ja aus und ähm, also mehr oder weniger. Aber ich würde das zumindest ähm, vielen Dank für, die, für das ganze Feedback. Also an euch da draußen, äh, wir haben noch mehr Feedback bekommen, Leute, die sagen ja und äh, das geht nicht und das geht nicht, Aber initial, äh, aber allgemein muss man sagen, dass die Haltung, die Haltung grundsätzlich so ist, dass die meisten Leute denken, nein, es geht auch ohne Shitstorm. Mhm. Also man muss nicht den Shitstorm machen und das finde ich sehr interessant. Ich glaube dazu hm. ich stehe bei der Aussage, dass Shitstorms erst dann erst dann produziert werden, wenn du ähm, wenn du eine Reichweite hast, die das schon rausträgt. Wenn dich keiner kennt und keiner dafür interessiert, dann musst du schon echt grenzwertige Scheiße machen, damit Leute das mitbekommen. Ja. Und dann äh, hast du halt kein Portal, wo die Leute zu dir kommen können, um dich dafür zu kritisieren oder das zu machen. Weißt du? Ja, da ja. kann ja keiner kommen, weil keiner weiß, wo du zu finden bist. So. Was du allerdings machen kannst, ist den Shitstorm
1: einer anderen Person, die bereits bekannt ist, auszunutzen. Ja. ja. Das, das, geht, das geht voll klar. Ne? Nehmen wir uns zum Beispiel äh, äh, Rezo. Äh, da wurde ja gesagt, okay, Rezo äh, hat, glaube ich, einer im Feedback geschrieben. Hast du gerade vorgelesen, dass Rezo mhm. der, der letzte ist, der der aus eigener ohne Shitstorm, ohne irgendwas richtig groß geworden ist. Und ich meine Erinnerung zu haben, dass der richtig erst explodiert ist, als dieser Everyday Everyday Scheiß von Apo Red rauskam und er dem dem äh, dem äh, er zu er zu dem ED gezeigt hat, ähm, wie das eigentlich wirklich funktioniert, so mit dem Singen und Rappen
0: und Musik ja. machen allgemein. Ja, das war, das war, das weiß ich nicht. Das hast du jetzt auch eben gerade schon gesagt. Ähm ich war, ich habe das damals mitbekommen. Ich glaube, da, das war auch für mich das erste Mal, dass ich den blauhaarigen Schlumpf gesehen habe. Ja, ja also. Der also, übrigens einer der sympathischsten Menschen ist, die auf diesem Planeten rumlaufen. Ich weiß nicht,
1: ob das, ob so dieses äh, vieles von dem, was er so die letzte Zeit abgelassen hat, gerade auf Twitter, äh, ist, ist immer für mich so ein bisschen in Richtung dem moralischen Finger nach oben zeigen. Das hat er früher nicht gemacht. Der ist ja halt schon immer vegan, glaube ich. Und da hat es halt der, nie irgendwas dazu gesagt. Ähm, aber der der ist, halt, der ist halt super lieb einfach. Da kannst du nicht böse sein. Wirklich nicht. Ist auch kein Wunder, alle Fragen, die, die, eine der eine der meisten Fragen, die du so gestellt bekommst, ist ja, woran liegt das eigentlich, dass Rezo jeden in sein Video bekommt? Jeden! Ja, die Antwort ist, weil der einfach Lieb ist. Wenn der, wenn, der, wenn der dir schreibt, ey, wie sieht's denn eigentlich aus so? Kannst du mal so vorbeikommen oder so, ich komme, Da kannst du nur ja sagen. Geht nicht anders. Ich glaube selbst, glaub, selbst, Donald Trump würde in ein Video mit, mit Rezo gehen. Und wer lieb.
0: Donald Trump übrigens mittlerweile auch ein Twitch-Account. Also gar nicht so weit weg. Twitch-Partner, ne? Dürfen wir nicht mehr beleidigen. Nee. Muss, oh, stimmt. lol. Ja? Ähm. Ähm. Nee. Puh. Äh, ich finde äh, das, was ich, ich finde tatsächlich genau das, was du gerade gesagt hast mit diesem moralischen erhobenen Zeigefinger, ähm, fand ich, ah, ich, ich. Ich kann mich nur dunkel erinnern. Da müsste ich jetzt aufarbeiten, ähm, was ich jetzt kein, wo keinen Bock habe, weil wir das für die Vorbereitung heißen. Hier geht's um ähm, Halbwissen. Hier geht's darum, dass du deine dein Bauchgefühl, dein Bauchi Bauchi-Gefühl rausfeuerst. Ja, mein Bauchi Bauchi-Gefühl sagt, dass ich ähm, schon gerne einen Dialog hätte. Ähm, also, dass man, dass ich glaube, man kann Riso für dieses für dieses erhobene moralische Zeigefinger-Ding schon einen Strick drehen. Ich glaube, man kann den schon. Ich glaube, der trifft auch Aussagen, die manchmal komisch sind. Ich erinnere mich da an ein paar ähm, äh, Auszüge, die Tama aufgegriffen hat, äh, wo ich am Ende auch gedacht habe, Bruder, äh, pf, das ja. ist auch
1: schon ganz schön merkwürdig. Ja, aber bei aller Liebe, Tama. Grüße gehen raus. Der könnte sich auch irgendeinen öffentlichen Auftritt von fucking Mutter Teresa nehmen und wird da einen Strick draus drehen. Ja, und danach, danach hast du so die, die manifestierte Nazifrau. <lacht> ja, und danach denkst du dir Mutter Teresa, ja, ist Antisemit. Ganz <lacht>
0: <klar>. Antisemit. <lacht> ja. <lacht> ja, Grüße gehen raus. Ähm, äh, ja, sehr unterhaltsam. Folgt Hammer auf Twitter. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie sein Handel ist. Ich glaube, mit Ed @tama mit 3 A jetzt hier schon wieder in, halbes Influencer Promoting ähm, <lacht> äh, aber da kann ich mich zumindest an was erinnern wo ich sagen würde yo das lief vielleicht nicht so gut und das war auch merkwürdig. ja aber der macht's weil er der macht's weil er halt wirklich der will, also dem
1: glaube ich ich weiß nicht, kann natürlich auch kompletter Bullshit sein ne aber ich habe den kennengelernt mhm. und dem glaubst du dass, dass der das macht weil der eine bessere Welt will so absurd das klingen mag so so wirklich so 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 wie utopisch das auch sein äh, mag, aber ich glaube, der macht das, weil er wirklich ein bessere, eine bessere Welt will. Ne? Unterm Strich mhm. sind wir alles Influencer und Geldgeile Huren, aber ähm, ich glaube, also Rezo ist halt wirklich einer der Guten, glaube ich. Ist natürlich ist viel scheiße da, ist viel Scheiße dabei, aber ich glaube, bei deutlich, bei deutlich mehr Leuten ist deutlich
0: mehr Scheiße dabei als bei Rezo. Von daher alles cool, Mann. Ich weiß nicht. Ich, ich, ähm ich, ist mir ehrlich gesagt egal. Also ich weiß nicht, ob irgendeiner, mir ist es egal, ob einer der Guten, äh, ob irgendwer der gute oder schlechte ist. Es geht immer um ein bisschen um um ähm, den Gesamtkontext, der, und das ist das, was ich mit Tama meinte, der hat dann den Gesamtkontext von Aussagen auszuklammern, um dann irgendwie seinen Standpunkt zu nutzen, ist halt immer ein bisschen schwierig. So, ich habe ähm, erst letztens mich mit einer Situation befasst, ich habe, oh Gott, hast du den mir relativ egal äh, Shitstorm mitbekommen, mit dem Delfin? Also da können wir sehr gerne drüber sprechen, weil ich habe das ich habe
1: ich habe die Videos studiert. Ich habe Ich habe sie auch studiert. Wir können Ich habe oh die Originaldinger gesehen. Ich habe mh. die äh, das Kuchen TV Video, die Live Reaction und die Kuchen Talks gesehen und ich habe die Montana Black Reaction gesehen auf die Kuchen TV
0: Reaction äh, von mir relativ egal. Ich habe ich habe da alles gesehen, Mann. Erstmal möchte ich meine meine Sympathie an Mirella rausgeben. Ich habe dir auf ich möchte, dass ähm, ich habe dir auf Instagram geschrieben, weil ich unbedingt mit ihr reden wollte. Da ich bei ihr das Gefühl habe, dass das das erste Mal ist, dass du in den Dialog mit jemandem treten kannst, der feministische und vegane Ansichten hat, mit dem man, die, wo ein Diskurs stattfinden kann, weißt du? Okay, warte also, mal. Das ist jetzt super interessant, weil das ist ein Thema, da
1: können wir, ich kann dir innerhalb von, ich hoffe, zwei Minuten meinen Standpunkt dazu klar machen. Ich habe.
0: Wa warte mal kurz, warte ganz, ganz kurz. Okay, mach, mach weiter. Also, das war so das Dings, weil ich das auch studiert habe. Ich habe nicht die ganzen Kuchen-Talks und so dazu gesehen. Ich denke generell, KuchenTV ist der übelste Lauch. Also nicht mental meine ich. Übelster Lauch. Der denkt, er ist sehr, sehr clever, aber ist einfach ähm, Frauenschläger. Super, super, super schwierig. Ähm, das möchte ich jetzt, also dieses Frauenschläger-Ding, ich denke, äh, das ist auch wieder so eine private Sache, aber da hat er selber wohl äh, ziemlich viel Mist gebaut, wo ich nicht drauf eingehen will. Ähm, aber ja, ähm, was sag uns, also, oh, ich, warte mal, wir haben jetzt, ich gucke auf die Uhr. Alles klar, wird eine lange Sendung heute, überlänge. Dann sag mir aber bitte, was du davon hältst. Also nicht von der Sache, sondern nur meine Ansichten zu,
1: zu einem veganen, ähm, nachhaltigen, äh, wie, wie nennt man das, selbstversorgenden Lifestyle und zum Thema Feminismus. Ja? Mhm. Also, ich habe selber sechs Monate vegan gelebt. Das ist schon eine Weile her. Das war zu einer Zeit, wo ich nur aktiv Sport betrieben habe und ich habe es nicht geschissen bekommen, übrigens motiviert durch Nixterboy Niklas, Grüße gehen raus, der mir Cowspiracy gezeigt hat. Das ist ein Film, den sollte man sich nicht angucken, wenn man gerne Milch trinkt oder Fleisch isst oder allgemein tierische Produkte konsumiert. Ich konnte es nur nicht durchziehen. Ich habe mich schwach gefühlt, ich habe mich schlapp gefühlt, ich habe bestimmt viele Fehler in der Ernährung gemacht. Aber es war für mich nicht haltbar. Und, und das muss ich an der Stelle auch nochmal, das muss ich mir ganz ehrlich eingestehen, mir schmecken tierische Produkte einfach zu lecker. Also es schmeckt halt einfach so lecker, dass ich darauf in meinem ekelhaften, privilegierten Leben nicht verzichten möchte. Ähm, bin allerdings der Meinung, dass jeder Veganer mir ethisch, moralisch sowas von überlegen ist. Der muss mir das nicht ins Gesicht werfen. Das finde ich, also ich bin darüber ich bin mir da im Klaren drüber, aber er ist der bessere Mensch, wenn man das so sagen kann. Jetzt zum Thema Feminismus. Ich bin feminist. Das sage ich, das sage ich genauso wie ich es meine. Ich bin feminist, weil Feminismus bedeutet für mich Chancengleichheit der Geschlechter und zwar aller Geschlechter. Unabhängig von deinem Geschlecht solltest du auf diesem Planeten in unserer Gesellschaft im Jahr 2019 die gleichen Chancen haben. Es sollte nach Qualifikation bewertet werden. Menschen sollten aufgrund ihrer Fähigkeiten bewertet werden und nicht aufgrund ihrer Religion, ihres Geschlechtes oder Nationalität oder sonst irgendeinem Bums. Ja. Allerdings bin ich der Meinung, dass das, was derzeit Feminismus genannt wird, dieser Third-Way-Feminism-Bullshit, der letzte Schwachsinn ist, auf, den es auf diesem Planeten gibt und dass die sich alle löschen sollten, die das vertreten. Weil solche Leute wie siebel Schick oder wie sie alle heißen, um da mal direkt Namen zu nennen, sind die einzigen, die mittlerweile in, unser, in unserer äh, Gesellschaft nicht für eine Gleichberechtigung der Geschlechter arbeiten. Denn die wollen, dass die Frauen überprivilegiert werden. Die wollen, dass irgendwelche Rechte eingestanden werden, die denen überhaupt gar nicht zustehen. Die unfair sind, die keine Rolle spielen, die nicht benötigt sind und die die, die echte Frauen, also wirkliche Frauen, die auch der Meinung sind, dass eine Chancengleiche bestehen sollte, gar nicht wollen. Da geht es nicht mehr darum, die Geschlechter gleichermaßen zu behandeln. Da geht es nicht um Gleichberechtigung. Da geht es darum, den Mann als bösen Patriarch zu hassen. Da geht es um Männerhass und da geht es darum, eine eine ähm, eine eine Frau über alles zu stellen und den Mann als ekelhaftes Stück Scheiße. Ja, es geht, so, es geht halt um Rache. Ja, es geht um Rache. Es geht, Im Endeffekt geht es darum, dass, dass du, ja, aber warum werden denn äh, warum werden denn Frauen im Sudan immer noch scheiße behandelt? Ja, das, das ist schön, das ist richtig und das ist eine Problematik, die man angreifen sollte. Es gibt immer noch Länder auf diesem Planeten, so traurig das ist, die die Geschlechter unterschiedlich behandeln. Und das ist scheiße, aber das muss man jetzt nicht in Deutschland thematisieren und wegen Frauen, die irgendwo auf diesem Planeten ungerecht behandelt werden, muss man jetzt nicht Männer in Deutschland, die damit gar nichts zu tun haben, oder in anderen westlichen Ländern auf den Karren pissen. Muss man nicht. Man kann sich gemeinsam dafür einsetzen, dass die Leute in den anderen Ländern mal äh, ihren Kopf aus dem Arsch nehmen und äh, und realisieren, dass wir im Jahr 2019 auf so eine Scheiße nicht mehr angewiesen sind, dass wir das nicht mehr brauchen, dass das nicht zeitgemäß ist. Ähm, aber man muss mir nicht dafür auf den Karren pissen, weil ich in einem leeren Zugabteil meine Beine so breit mache, dass
0: meine Hoden Platz haben. Also ähm, pff, interessant. Ich, äh, äh, ich boah, ich würde das, aber also deine Position dazu kenne ich und ähm, deine Position dazu ist eine Position, von der ich weiß, dass sie mit mit, ähm, kompletten, also mit komplexen Gedankengängen zurechtkommt und es ist auch keine extremistische oder fanatische Position. Ähm, und so wie du sagst, hat man halt immer öfter den Eindruck, dass es um in diesem Zusammenhang um fanatische Positionen gibt und extreme Positionen, die dann halt nicht mehr auf Diskurs ausgelegt sind und dass es eher um Rache geht. Also es geht darum, den Mann dafür zu bestrafen, dass es mal, ähm, dass die Diskriminierung der Frau so lange toleriert wurde oder dass das, dass, dass ganz lange Probleme gab und noch nicht alle Probleme beseitigt sind, aber dass grundsätzlich einfach bestraft werden soll. So, zumindest hm. hat man diesen Eindruck. Und ähm, darum wollte ich äh, mit Mirella sprechen. Äh, die hat natürlich jetzt hier gerade äh, heftigen Gegenwind bekommen mit ihrem Delfin-Video. Und ich habe das in meinem Stream analysiert und äh, sehr umfangreich besprochen. Und mein Gott, habe ich mich geschämt. Ich muss sagen, wirklich geschämt, weil ähm, ähm, das, was da abgelassen wurde, gerade auch von... Äh, hier im äh, KuchenTV, der Gott sei Dank keinen einzigen Cent mit seinem Video verdient, weil er komplett demonetarisiert wurde, ähm, äh, das war schon sehr ähm, peinlich. Also ich möchte, ähm, ich kann nur Einzelheiten wiedergeben, weil das sonst zu umfangreich ist, aber dass da teilweise Begriffe, also Sätze gesagt wurden wie ja, gewaltig, zwei, drei Anfragen oder da ging es halt um Beleidigungen und, und ähm, äh, Sprach oder äh, Instagram-Nachrichten wurde mit, äh, mit Vergewaltigung gedroht wurde. Ja, also das, ich habe das auch gehört
1: und ich habe auch die äh, die ähm, Reaktionen anderer Größen gehört, die gesagt haben, ähm, lösch deinen Kanal, wenn du damit nicht klarkommst und die kann ich ein äh. Stück weit verstehen sogar. Also die soll nicht ihren Kanal löschen, um Gottes Willen. Ich glaube ihr auch, weil in ihrem Antwortvideo hat sie mir aufrichtig leid getan und zwar nicht auf so einer Mitleidsschiene, dass ich sage, oh du armes, was auch immer, von oben herab, sondern sie hat mir wirklich Leid getan. So, du hast ihr angesehen, dass sie mit der Scheiße nicht klarkommt. Die war die war den Tränen nahe innerhalb dieses Videos und die war fassungslos über das, was äh, das Internet zu leisten imstande ist. Ich bin jemand, der mit solchen Nachrichten auch relativ häufig, quasi auf äh, äh, wöchentlicher Ebene äh, hantieren muss und ich weiß, dass das, wenn man das an sich heranlässt, super problematisch werden kann. Ja, ähm, ich bin allerdings auch der Meinung, dass viele Argumente von äh, oder Thesen, die da von ihr gebracht worden sind, absoluter Schwachsinn sind.
0: Also, ich möchte nochmal dazu, weil ich gerade nicht fertig war, weil du mir ins Wort gefallen bist wieder. Mein du Gott. Ich sehe doch hier am, am Tonband, dass du eine Sprechpause gemacht hast. Ja, aber das ist ja nur, weil ich atmen muss. So. <lacht> ich atme halt sehr lange ein. So, das ist Mach das weiter, so. wir machen sowieso schon Überstunden heute. Ja, ich sehe schon. Ähm. Nee, also nochmal, äh, um, das, um das mal klar anzusprechen, der Grund, warum das so verwerflich ist, was da in diesen Reaktionssachen passiert ist, ist, weil Aussagen getroffen, wie beispielsweise, wenn du äh, mit solchen Nachrichten nicht klarkommst, dann löscht deinen Kanal im Kontext von wegen, ich werde dich vergewaltigen, äh, eher eine schwierige Sache ist es. Weil das ist nicht, das ist eine, das ist eine Verharmlosung von einer. Also ich glaube, Kuchen meinte, ja, du kriegst halt zwei, drei Verwa Vergewaltigungsnachrichten, aber andere Leute werden auch gemobbt. Und ich denke mir so, sag mal das, das ist halt ekelhaft. Äh, das ist, also nicht nicht nur das ist ekelhaft. Das, das ist gar nicht. Kann man, also als Mann, ich habe noch nie eine Vergewaltigungsandrohung bekommen. Ich bin aber auch 120 Kilo schwer und 2,1 Meter eins groß. Ich Ich muss mich mit sowas nicht auseinandersetzen. Aber kann man als Mann die Eier haben und sagen, Bruder, das ist zu verurteilen und kein Aber setzen. Sondern das ist einfach nur eine Verurteilung wert. Es ist nur zu sagen, du hast so eine Nachricht bekommen und das ist das Ekelhafteste, was ich mir vorstellen kann. Punkt. Da gibt es kein Aber. Da gibt es kein Aber, guck mal, was die anderen bekommen. Nein, überhaupt nicht. Es ist einfach nur Punkt. Da steht man, da hat man die Eier zu haben als, als erwachsener Mann zu sagen, pff, das geht nicht. Das geht zu weit. Und es ist scheißegal, ob das Trolling ist oder nicht. Weil sowas, ähm, in das ist nicht angebracht in der Gesellschaft, die wir leben. Und das ist auch nicht angebracht in dem anonymen Internet, wo man sich beleidigen darf. Und dafür stehe ich auch, also dieses Anonym Ding, Ja, man soll ruhig mal einen kritischen und auch vielleicht, wenn du irgendwie einen Fotze oder Hohen so nennst, okay, alles klar. Aber das geht zu weit. Das geht einfach zu weit. Ich glaube, man muss es allerdings, äh, gerade als jemand,
1: der im Öffentlichen Bereich tätig ist und in diesem Internet zu Hause ist, muss man es ein Stück weit relativieren, weil ansonsten wirft es einen komplett falschen, ein komplett falsches Bild auf diese Szene. Ja, zu der Aussage stehe ich 100%ig und das habe ich auch mehrmals erwähnt, wer im Internet anderen Leuten mit Gewalt oder Vergewaltigung oder dem Tod oder Sonstigen droht, der ist, der hat im Internet nichts zu suchen. Das geht zu weit. Du könnt, ihr könnt die trollen, wie ihr wollt. Ihr könnt die auch beleidigen, wie ihr wollt. Meinetwegen nennt die eine feministische Furze. Und zwar den ganzen Tag. Damit muss die klarkommen. Das ist nun mal so. Aber jemanden mit Gewalt zu drohen, geht nicht. Und wer das macht, gehört nicht ins Internet. Und auch wenn das ein bisschen kindisch klingt, dieses Ganze, sie hat ja dann auch gesagt, dass sie, die, dass sie das Ganze zur Anzeige gebracht hat, ähm, das klingt jetzt so ein bisschen wie Mama, 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 Anzeige ist raus. Ja, ist aber richtig. Leute, die so eine Scheiße von sich lassen, sollten dafür belangt werden, einfach nur um diesen ganzen Anonymitätsschirm äh, ähm, des Internets mal ein bisschen den Wind zu nehmen. Man kann über die Stränge schlagen, man kann jemanden beleidigen, man kann kontroversen, polarisierenden Scheiß von sich lassen. Alles eben in der Anonymität des Internets, aber wenn es darum geht, jemanden mit dem Tod zu drohen oder mit einer Vergewaltigung oder oder anderen sehr, sehr schweren Straftaten, das geht gar nicht. Und da kann man auch so ein dickes Fell haben, wie man möchte. Das geht einem nahe. Man fängt dann an nachzudenken. Man wird paranoid.
0: Ja.
1: Das ist normale Reaktion. Und dass, dass, dass sie so eine Scheiße erleiden muss, ist ultra traurig. Das ist da ist, da ist, da, das ist so viel Schmutz. Das gehört sich einfach nicht und das hätte gesagt werden müssen. Das gehört sich nicht. So lass die Scheiße.
0: Ja und darum ist dieses, darum ist sowohl dieses ähm, ähm, äh, sowohl dieses äh, Kuchen-TV-Reaktionsvideo dazu zu kritisieren. Also komplett. Der Typ hat nicht alle Tassen im Schrank ähm, im Kontext dieser, äh, im Kontext der der, der Verharmlosung und, und, und dieses Abwinkens von diesen Begrifflichkeiten und dem Nichtverständnis der, der Situation, weil da die, äh, weil die ähm, Mirella eins ihrer ersten Meinungsvideos gemacht hat, Kritikvideos und sofort mit dieser Situation konfrontiert wurde. Und ich glaube, die hat schon mal richtig, die hat schon mal richtig hart einen reingekriegt. Von wem? Oh,
1: die hat mal ein Video gemacht über, das ist hat schon das eine ganze Weile her, Video, oder? Sie hat so ein Schlampenvideo gemacht über ein Facebook-Video, was super witzig war. Das war jetzt kein Meinungsvideo, aber das war so humoristische, angehauchte Kritik an ein sehr chauvinistisches Werk, was auf Facebook veröffentlicht worden ist. Mhm. Und dafür hat sie auch schon richtig die Kelle weggekriegt. Weil man muss nur mal sagen, sie hat ein paar feministische Ansichten, die auch nicht mehr zeitgemäß sind.
0: Genau deswegen will ich mit dir reden, verdammt doch mal.
1: Ja, ja, wenn du dich, wenn du so dich in den... Es ist so schwierig, ja. mit Leuten zu sprechen, trotz des Internets. Ja, ich fühle das, ich, ich fühle das, fühl das. Aber auf der anderen Seite hast du als YouTuber Twitch auch gar nicht auf dem Schirm. Also wenn die eine Anfrage von dir von dir bekommt, dann hat die die Reichweite, die hinter deiner Person steht, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm. Und ja, so traurig das klingt, es geht hier im Internet nicht mehr darum, einen Diskurs zu führen, weil ansonsten du musst separieren, ansonsten würdest du den ganzen Tag nur noch diskutieren, wenn du einfach mit jedem Hans Pampf deine, äh, seine Meinung ausdiskutieren würdest. Mhm. Die weiß einfach nicht, wie viel Reichweite dahinter steht. Wenn die das wissen würde, dann wäre die auch im Stream und dann hätten wir auch ein Wort. Ähm, darum geht es jetzt ja aber nicht, wobei genau darum geht's. es. Ähm, wenn du willst, dann, dann, dann mach das ruhig, weil ich glaube, das wird ein sehr, sehr interessantes Gespräch werden zwischen euch. Ähm, mir ist es nur sehr, sehr schwer gefallen, vollumfänglich empathisch zu sein, weil ich bin emotional alternierend von Wut zu, ja, wie sagen, Mut zu Mitleid äh, äh, geschwenkt. Auf der einen Seite super traurig, dass dir das passiert. Super asozial, dass es Leute gibt, die so eine dumme Scheiße ins Internet setzen. Und äh, Props vollstes Verständnis an an, an an dieses Video. Auf der anderen Seite, das ist dir nicht passiert, weil du eine Frau bist. Du wirst du wirst nicht angegriffen, weil du eine Frau bist. Nicht nur Frauen kriegen das. Das ist keine das das ist nicht aufs Geschlecht zurückzuführen. Das ist darauf zurückzuführen, dass du kontroverse Scheiße in ein Kondensatormikrofon blubberst. Und wenn du das tust, dann wirst du dafür kritisiert, mm. wenn das Scheiße ist. Und ja, du hast viele, viele Dinge gesagt, die zu kritisieren sind. Hm. Und dafür sollst du auch bitte die Kritik
0: bekommen. Keine Morddrohung, keine Vergewaltigungsdrohung, aber Kritik. Ja, ja. ja. Und darum, darum ist es halt so schwierig, das zu differenzieren. ich denke nicht, dass das in den Reaktionsvideos gemacht wurde. Das war, also da wurde, was? Ich, also ich habe, ich habe das, ähm, ich habe Monte das auch schon gesagt. Ich habe, äh, weil ich ähm, Privatkontakt mit ihm habe, gesagt, Bruder, oh, das ging, das fand ich nicht cool. Ähm, ähm, aber äh, ja da wird um das Thema mal abzuschließen ich muss unbedingt ähm, ich muss unbedingt mit äh, würde unbe würde gerne mit ihr sprechen und ich würde grundsätzlich gerne mit äh, Feministinnen sprechen ähm, die so eine, Kur so eine so eine so eine Ansicht haben ich habe das bis jetzt aber noch nicht geschafft also kannst du nicht ich, kannst du nicht ich habe also mit, mit hm?
1: Mit, 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 Mirella kann man, denke ich, ein sehr gutes Gespräch führen, weil die, da ist Hopf und Malz noch nicht verloren. Die ist, glaube ich, die ist, glaube ich, alt und erfahren und intelligent genug, um mhm. das differenzieren zu können. Mhm. Aber bei, bei sehr, sehr vielen Third Wave Feministen ist es nicht möglich, weil du automatisch, wenn du, wenn du eine Person bist mit deiner Größe, mhm. ne, nicht nur körperlich, sondern auch mit mehr als tausend Follower auf Twitter, wenn du da versuchst, den Diskurs zu starten, wirst du instant blockiert, instant, aber innerhalb von einem Wimpernschlag bist du blockiert, mit einem Follow-up-Tweet oder einer Follow-up-Response nach dem Motto, ja, mit solchen Leuten kann man überhaupt gar nicht reden, die verstehen das Prinzip des Feminismus überhaupt gar nicht, sie sind der Grund, warum wir immer noch nötig sind und sie sind der Grund dafür, dass wir kämpfen, weil sie sich mit ihren ekelhaften Drükos mhm. äh, gegen eine Gleichberechtigung und Chancengleichheit der Geschlechter wehren. Alle Statistiken zeigen, dass es einen ähm, äh, Gender-Pay-Gap gibt und auch sonstige Punkte und es ist nötig und solche Arschlöcher äh, sind sind, sind der Grund warum wir noch existieren Hashtag und, Man und, are trash. ja Männer das ist mit mit solchen mit solchen Leuten äh, mit mit solchen Frauen kannst du nicht diskutieren das ist das ist wie du schon gesagt hast wenn es fanatisch wird wird es kompliziert weil fanatische Leute egal ob äh, egal, ob es da um eine Gleichberechtigung, um irgendein politisches, äh, um, um eine politische Bewegung geht oder um sonst irgendwas. Du kannst mit diesen Leuten auf der ganz, auf der ganz, 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 ganz weit rechten oder linken Seite nicht diskutieren. Wenn es einmal eine gewisse Grenze übertreten hat, dann kannst du da nicht mehr mit reden. Den hm. kannst du auch nicht mit Vernunft kommen.
0: Hm. Okay. Ähm, also vielleicht kommt das irgendwann zustande. Ich muss leider sagen, ich äh, benutze aber auch Drückos mittlerweile, weil ich gelernt habe, was, was, was deren Problem ist, ähm, bewusst ähm, und mache mich so ein bisschen darüber lustig. Ähm, also mein Humor kriegst du halt nicht weg und ich glaube nicht, dass das förderlich ist. Äh, nichtsdestotrot nichtsdestotrotz ist es so, ähm, dass ich immer noch den Dialog suche und nie eine Antwort bekomme, also nie. Es, ähm, ich habe noch nicht einmal, ich habe es einmal intensiver versucht, aber dann war die Argumentation ja, aber das ist nicht mehr mein Safe Space und ähm, da werde ich dann da werde ich dann lächerlich gemacht und so und dann dann weißt du schon, dass die auch wissen, dass das eine also manchmal bin ich mir manchmal bin ich denke ich, die wissen, dass das dämlich ist, was sie sagen. Also, sie wissen, dass es so so dämlich ist, dass sie zumindest in einer großen Masse von Leuten, sagen wir, wenn du 3000 Leute hast, dann würden das zwei gut finden, was du sagst, so. Und einer davon, einer davon ist und einer davon von den Leuten, die das gut finden, der hat irgendwie, weiß ich nicht, der ist, der, äh, ist nachträglich bekannt geworden unter dem Pseudonym Gurkensohn. Ja, du hast, du hast aber auch, äh,
1: das ist, das ist ein, ein sehr, sehr häufig zu beobachtendes Phänomen, dass du diese diese Bubble Affinität nicht nur in solchen Randgruppen beobachten kannst, sondern mittlerweile fucking überall. Du bist nur noch bereit, deine Meinung zu äußern, wenn du weißt, dass du dass du sie vor einer Gruppe äußerst, die dir zu, zum großen Teil zustimmen würde. Und ich kann es auch verstehen, dass so eine Feministin, wenn sie sich intensiv mit dem Thema Stay beschäftigt, keinen Bock hat, okay. bei dir im Stream darüber zu sprechen. Das kann ich nachvollziehen. Weil ja. da ist die halt legit in einem fucking Kolosseum, wo die Leute... Äh, Cäsar spielen, den Daumen nach unten halten und da sind, damit die Person bei lebendigem Leib gefressen wird und zwar von einem fucking zwei Meter Löwen aus dem Osten. Das ist nur mal so. Da könnt, das, das, das verstehe ich, das verstehe ich. Aber zur Verteidigung äh, äh, dieser dieser Position, du hast ihn, glaube ich, letzte Woche habe ich habe ich nebenläufig gelesen,
0: korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Mhm. Du hast gesagt, ich möchte das privat machen. Also, außerhalb der Öffentlichkeit. Ich habe auch gesagt, genau, ich habe, ähm, ich habe sowohl beides angeboten. Ich habe eine Nachricht geschrieben und gesagt, ey, ich wäre cool für einen Dialog, ähm, äh, auch gerne öffentlich, ähm, aber nicht ausgeschlossen, weil ich will, ähm, weil mir das wichtig ist. Also wirklich, ich will erstmal, ich will erstmal vorfühlen und gucken, dass das genau nicht nochmal passiert, weil wenn du, ähm, wenn du dich darauf einstellen kannst, dass die Leute mit solchen Problemen kommen, nämlich mit dieser Demütigungssache und dem öffentlichen Reden und so, dann, ähm, dann, dann ist das halt noch mal ein bisschen was, dann kannst du versuchen, so ein bisschen vorzufühlen. so. Deswegen, ähm, ich warte einfach mal Reaktion ab. Ja, aber das kann ich dir aus persönlicher Erfahrung sagen, dass diese, diese private Konversation
1: wird dich eher enttäuschen, als dass sie dich nach vorne bringt. Ich hatte das mal mit einem Typen aus dieser äh, äh, identitären Bewegung ziemlich mm. hohes Tier mm. bei dieser identitären Belegung, wo es dann um Ethnologie geht und so ein Scheiß, wow, ne? ja. Und äh, da der wollte, der wollte in den Stream und das war mir ein bisschen schon mal, da habe ich schon mal gedacht, okay, warum? Und dann habe ich gesagt, okay, lass ein Vorgespräch machen, lass erstmal so auf Discord miteinander quatschen, und dann haben wir eine Stunde miteinander geredet und es hat mich so dermaßen enttäuscht, mm. also wirklich so dermaßen enttäuscht, mm. ähm, dass ich äh, mit solchen mit solchen Leuten die so ganz stark in einer extremen Bubble sind, die wirklich fanatische Ansichten haben, gar nicht mehr diskutieren will. Und um, weil man mit denen einfach nicht diskutieren kann. Diskurs bedeutet ja nicht, man ist einer Meinung. Der Diskurs wird erst dann schön interessant und intelligent und auch zielführend, wenn du gegenseitige Positionen hast und wenn du versuchst, die Gegenseite zu verstehen, da geht es nicht darum, dass du irgendetwas gewinnst oder verlierst, sondern dass du, dass, dass beide Seiten an, an äh, eine Ansicht oder eine Position bekommen, die sie vielleicht vorher nicht kannten. In meinem Fall war das so, dass ich was dazugelernt habe, also ich habe wirklich gelernt, den Typen ist nicht zu helfen, aber bei ihm war es halt scheißegal. Was ich da gesagt habe oder nicht, den kannst du mit Fakten kommen, den kannst du mit, mit Statistiken kommen, den kannst du, da, da kannst du deren Argumente mit einem Scheiß-Skalpell auseinander juckt die einfach nicht. Die sind so bekräftigt mit ihrer eigenen Bubble, die sind so fanatisch in ihrem Vorgehen, da ist nichts zu machen. Und ich, ich würde sehr, sehr viele der der Hardcore Third-Wave-Feministinnen ähm, in diese Kategorie parken.
0: Hm. Ähm, ja, alles Mutmaßung, in diesem Kontext zumindest. Ähm, äh, mal gucken, vielleicht irgendwann wird vielleicht ein Gespräch stattfinden, irgendwann wird so es ein, so einen Dialog geben, hoffentlich. Und dann könnte das eventuell dazu führen, dass man da, dass man da ein bisschen, dass man da ein bisschen weiterkommt. Aber, äh, ja, jetzt, wir, jetzt, kommen wir zu meiner. <lacht> Jesus fucking crap, warte mal, wie kriegen wir jetzt die Brücke aus dem Scheiß raus? Du kriegst keine Brücke, aber wir müssen auch keine Brücke haben. Das Thema ist einfach vorbei. Also, Thema ist weiter. einfach vorbei. Wir wechseln das Thema. Und damit kommen wir zu meiner, damit kommen wir zu meiner Frage. Meiner privaten Frage. Wie hast du, erstmal hast du und wenn ja, wie hast du Pornografie als Jugendlicher konsumiert? Uff.
1: <lacht> Uff. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Boah, das ja. ist
1: eine gute Frage. Ah ja. Das ist eine gute Frage. Aha. Also def definitiv ein Ja und ich sage auch nicht uff, uh, weil das unangenehm ist oder sonst irgendwas, sondern ich sage uff, uh, weil es so viele unterschiedliche Konsummöglichkeiten gegeben hat und ich so unterschiedlich konsumiert habe, dass ich versuche jetzt äh, chronologisch zu ordnen, was das erste war. Mhm. Ähm, ich, glaube, ich glaube, das allererste Mal in, in Berührung gekommen bin ich dadurch, äh, nicht nur mit mir selber, sondern auch allgemein mit dem Thema Pornografie, äh, mit meinem Cousin. Also das war, ich weiß nicht, ob mein wirklicher, ey, lass mich erstmal. <lacht> lass mich erstmal weitermachen, pass auf, das gibt noch alles, das wird noch alles Sinn ergeben, ey, das wird, das wird noch Sinn ergeben, keine Angst, pass auf,
0: okay, halt, stopp. <lacht> <lacht> das war der merkwürdigste, das war der merkwürdigste Beginn einer Erklärung im Kontext dieses, dieser Frage, die ich Aber ja, ja, geh ja, also ja, mit deinem pass Cousin. Auf, okay.
1: <lacht> genau, mit meinem Cousin. Ähm, und zwar war ich, keine Ahnung, zwölf oder so, hm. ungefähr zwölf. Ungefähr ich war noch nicht... Äh, im, im, äh, im Konfirmationskurs. Weil äh, als ich äh, konfirmiert worden bin, in der Zeit hatte ich meine erste Freundin. Ja. Äh, da war das, da war das Thema schon gegessen, da wusste ich schon, wie der Hase läuft. Also muss es davor gewesen sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht mit 10 oder 11 war. Also muss es 12 gewesen sein. Mhm. Ähm, und da war das eine VHS-Kassette tatsächlich ähm, mit mit einem Porno aus den 70ern. Ne? Mhm. Ein, ein Haariger, das weiß ich noch. Ein Haariger war das. Also da war. Da war das Ganze noch gut äh, bewachsen, hm. ne? Und das war so, das war eine VHS-Kassette, und ähm, das war verstörend, ne? Also das war noch so in dem Bereich, wo ich noch nicht so wirklich wusste, was ich damit anzufangen äh, äh, weiß. Und so, man muss ja dazu sagen, als ich als ich in die Pubertät eingeschlagen bin, da gab es ja sowas wie wie Pornoseiten noch nicht im Internet, gab es ja nicht. Und selbst wenn es sie gegeben hätte waren die hinter einer Paywall, die ich nicht hätte bezahlen können. Da wäre ich niemals durchgekommen durch diese Paywall. Und selbst wenn ich da durchgekommen wäre, hätte ich das aufgrund meiner unglaublich schlechten Internetleitung gar nicht konsumieren können. Von daher war das war das super viel, super viel Bildmaterial und super viel äh, ich, ich versuche das Bild herunterzuladen, äh, was dann auch schon eine Weile dauert. Aber das war so das das erste Mal war die VHS-Kassette, da konnte ich aber noch nichts mit anfangen. Und äh, das erste Mal äh, bewusst zielführend waren wahrscheinlich Bilder im Internet über eine ISDN-Leitung. Mm,
0: mm, fühle ich, fühle ich. Ähm, ich. Ich konkretisiere die Frage mal, um in das Thema einzusteigen, was wir jetzt gleich haben werden. Ähm, was, also was war denn konkret dein erstes, also mit die ersten ähm, pornografischen Inhalte, die du konsumiert hast? Also war das dieses... Christina Gelehrer. <lacht> Oh mein Gott, das Dirty-Video. Dirty nee, da war es das Dirty-Video? Nee, da war ich schon... Das Dirty-Video, da,
1: da war ich schon mitten in der Pubertät. Da habe ich aber meine... Also das Dirty-Video, Bruder... Oh, Christina Aguilera. Hm. Aber Christina Aguilera und Britney Spears waren so die ersten, äh, die ersten beiden, die bei mir komplett ähm, sexuell eingeschlagen Nicht sind. Nicht Avril Lavigne? Avril Lavigne war war für mich nie war jetzt mit jetzt mittlerweile mit meinen 31 Jahren finde ich Ever Levine, äh, Ever Levine ultra heiß, mm. ne? Mm. Aber früher noch nicht. Früher war dieses war dieses skaterboy, das war mir zu männlich. Weißt du, ich wollte ich wollte Genie in a bottle,
0: Bruder. Alter, ich wollte also ich muss sagen, Ever Levine war so die Idealvorstellung von einer Weib also äh, alter in dem Alter war ich so Bruder, ich war, ich war ich war zocken, ich war skaten, ich war die ganze Zeit skaten so. Als die Skaterboy rausgebracht hat, war ich auf der Mini-Ramp und habe einen access Stall geübt. so. Das heißt, es war so, boah, es gibt Frauen, die sowas machen, so nach dem Motto, lol, so das ist die Ja, das hatte ich auch, bei Christina Aguilera, es gibt Frauen, die sowas machen, <lacht> Bruder. Also da würde ich, da würde ich äh, so sagen, ähm, also die erste, also sagst du, Christina Aguilera hat das erste Mal dafür gesorgt, dass du deinen Höhepunkt erreicht hast, Kappa. Ähm. Okay, alles klar. Ich habe, ich habe, ich würde das gar nicht auf, auf Dings berufen. Ich weiß es gar nicht genau. Nochmal. Porno, hast du bewusst das erste Mal pornografisches Material konsumiert? Was war das? Und ich meine nicht, du hast oh. Christina Aguilera dabei zugeguckt, wie sie mit, mit, mit Britney Spears heiße Blicke austauscht.
1: Hm. Ich muss
0: überlegen, was wird wahrscheinlich ein
1: Pornoheftchen gewesen sein.
0: Pornoheftchen, ja?
1: Ja, ja. Alter, das Schwede. wird das, das wäre das erste Mal gewesen sein, weil ich, äh, ich ich weiß noch, also ich kann mich noch daran erinnern, dass es einen Kiosk gab, wo die Zeitschriftenabteilung nicht im Bereich des Kassierers war. Oh. Ähm, da äh, also da hat normalerweise kommst du ja als, als, als keine Ahnung 13, 14 jähriger kommst du ja nicht in den Genuss ins oberste Regal zu greifen, nicht wegen der Größe, ich war damals schon äh, groß genug, um da dran zu kommen, sondern wenn du in dem Bereich gegriffen hast, hat dir der dorf bereits nicht nur böse Blicke, sondern auch böse Sätze entgegengeworfen. Und da gab es einen in Roden, wo das quasi um so eine Ecke herum war. Hm. Und da habe ich, äh, da sind wir rein und haben oben, äh, haben uns die Dinger runtergenommen und haben dann die Praline durchblättert. Ah. Und das ist ja nur, das ist ja nur pornografischer Inhalt. Die ersten Videos, mein Gott, das, das war viel später. Da
0: war ich schon, da war ich schon aktiv. Also ich kann mich da gar nicht, ich, ich persönlich kann mich da gar nicht dran erinnern. Ich hatte diesen Magazin-Moment beispielsweise gar nicht. Ich ha, ich kann mich an zwei Sachen erinnern. Die erste ist, oh mein Gott, das also, puh. Ich hatte mal eine, <lacht> eine Klassenkameradin in der, was waren das, welche Klasse waren das, Alter? Bruder, jetzt wird's aber kritisch. Pass auf, hör zu. Ähm, in der neunten hm. oder sowas. Und die hat ähm, also, das war ganz harmlos. Ähm, und die hat irgendwie, die saß neben mir. Und äh, die war dafür bekannt, dass sie. Das war so diese Situation. So, du bist 14 Jahre alt. So ein 14-jähriges Mädchen und die hatte schon einen Freund, der war irgendwie 19, weißt du? Und so 20 oh, und Gott. hat ein Auto gehabt. Alber Wendler. So, <lacht> Alber Wendler, ja. Also es war schon, das war ja damals schon kritisch. Ich weiß auch nicht, was bei den Leuten vorgeht, die sie, die, also bei den alten Leuten so vorgeht, So, also mit, naja, egal. Never, ma, never mind, das ist nicht das Ding. Auf jeden Fall hatte die, äh, war irgendein Unterricht, ich, ich kann mich nicht erinnern, was, aber die hat eine Tasche rausgeholt und ähm, die hat nee, die hat einen Block rausgeholt und während des Rausholens des Blocks ist ihr ein Polaroid aus dem Block gerutscht, wo sie halt für ihren Freund gepostet hat. Was? Ja. In Unterwäsche und ich sitze daneben, legit, und gucke so runter und sehe dieses Bild und denke, <lacht> Ich denke so, was? Ich weiß gar nicht, was ich dachte. Also ich bin, weiß ich nicht, war ich 13, 14 oder so ein Scheiß? Und dachte so, äh, Jessica, die ist damals aus dem Block oh. oh, <lacht> und, so, und das war eine super unangenehme Situation. Sie ist auch hochrot angelaufen, aber das war so das erste Mal, wo ich dachte, sag mal. Summer, Summer, Summer Mädchen, was, was, was ist denn Du trägst ja auch was. <lacht> das ist, aber auch, das ist aber auch merkwürdig, was <lacht> du da trägst. War auch kein draußen, oder? Ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, das war so merkwürdig. Und dann das zweite, wo es bewusst wurde, war: ich weiß nicht, ob du das kanntest, aber die verschlüsselte Premiere, äh, der verschlüsselte Premiere-Sender ja, Sender Beate Use. Ja, Beate Blue. Oder so. Blue, Blue war doch schon, Blue war nach Beate
1: Use, Bruder. Beate Use habe ich schon gepumpt, <lacht> lange bevor Blue überhaupt erfunden wurde. Das weiß, hieß ich damals noch Premiere <lacht> und das war Beate Use, Bruder. Aber da, das, das Trick, das, das das kennt ihr gar nicht, aber der Sound, der, Sound der war, nicht war nicht verschlüsselt, nicht verschlüsselt Bruder. Bruder. Das heißt, Wir du hast immer
0: nicht verschlüsselt. Du hast also immer gehört, oh, da ist ein Brust, da ist ein Nippel, Bruder. Ja, das, <lacht> <lacht> das Bild war ultra verkrisselt, aber es war nicht so verkrisselt, dass du überhaupt nichts gesehen hast. Du hast Hautfarben gesehen. Du hast viele Hautfarben. Du hast. <lacht> <lacht> und dann aber Hautfarben, Bruder. Und dann sagst du da und hast gesagt, oh, ich glaube, das war ein aber, aber hör zu, das war ja, das war ja Softporn. Das war ja verschlüsselter Softporno. Das war also ja, nicht, das war also nicht irgendwie, was du heute machst, zwei Mausklicks und hast die und, und bist im, bist im Paradies. Nein, wir reden von verschlüsseltem Softporno. Das heißt, du hast maximal Nippel gesehen. Maximal. Und die an, und so ein komisches Gesicht von einem Mann, was so macht. Ugh. Oh no
1: oh. Oh, oh. Und dann diese Unsch oh, das waren die schlimmsten Momente auf Vox, Bruder, wo du das timen musstest. Oh nein. Du musstest, du musstest das timen, weil ich, ihr kennt das gar nicht, die Jugend von heute, ihr kennt das gar nicht. Aber auf Vox, ne, nach 24 Uhr, wenn du dich dann ins Wohnzimmer geschlichen hast und so sagst, guck mal, mal gucken, was da mhm. läuft jetzt hier auf Vox, ne? Da gab es immer so, da gab es Passagen und du musstest dann, erstmal gab es sehr lange Dialoge. Das das, das, unnötig, äh, Schauspieler, das das schauspielerische äh, Vorspiel, das ihr ja überhaupt gar nicht mehr zu genießen wisst, ähm, da das war Story. unnötig lange. Da gab's wirklich Story und zwar nicht so eine Dumme mit, hier liegt der Stroh, sondern da gab's wirklich Geschichten, da konntest du auch mitfiebern. Ja, genau. Also für die Leute,
0: ähm, kurz, Kurzer Break. Für die Leute, die wissen wollen, wie das aussah, ähm, geht auf Google und schaut euch ein paar Folgen reich und schön an. Ja. Reich und schön und dann einfach mit einer Ungefähr genau die gleiche Qualität an Stories. Bloß eben mit ein paar Schmuddel-Clips dazwischen.
1: Oder hier diese Böllum-Geschichte da, diese, diese türkischen äh, Serien, die öfter mal in den deutschen YouTube-Trends sind. Die auch vom Story-Aufbau her ähnlich, mit immer sehr viel. Finalen. Nur halt mit mehr Geficke, wo du halt keine Geschlechter siehst. Ja. Und da, und dann kam mir das richtig kritische. Weil wenn's da mal zur Sache ging, Bruder, und du den Moment hattest, dann musstest du timen, weil da waren unnötig viele Schnitte auf, das, auf, das, auf dem Gesicht des männlichen Darstellers. Für viele, für viele vielleicht, für viele vielleicht nicht unnötig. Das ist auch nicht wertend gemeint. Ja. Es war nur für meine Zwecke nicht zielführend. Ja. Oh? <lacht> Hast du schon mal, oh. äh, Follower, Die müssen wir nochmal, wurdest du schon mal von einem Prominenten abgeblitzt? Wo, wa, 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 was wurde ich? Von einem, von einem Promi. Wurdest du schon mal von einem Promi abgeblitzt? Was ist denn abgeblitzt? Abgeblitzt bedeutet, du hast ihr gesagt, lass los Mädchen und sie hat gelacht. Sehr gut, ich schon. Was? <lacht> pass auf, pass auf, pass auf. Ich bin Tag. verstört, ja nochmal. Ja, ja, Hessentag, wir haben ja gerade darüber gesprochen über, über, äh, über äh, Sexidole mhm. unserer Jugend. Mhm. Eine, eine habe ich auf dem deutschen Markt vergessen, die Geschichte erzähl ich dir, die Geschichte von Jeanette Biedermann, Bruder.
0: Oh, Jeanette Biedermann, Bruder! Oh, stimmt, oh. die, da war schon, oh, ja, uff.
1: Hessentag 2002 in Bad Arolsen. <lacht> Jeanette Biedermann hatte ein Konzert und hatte anschließend wow. äh, und ich stand ultra auf Jonah Biedermann und äh, ich war 14, ich war ja ich war 13, 14 und ich, ich hatte schon immer eine große Fresse, weißt du und ich hatte die größte Fresse, wenn es darum geht. Ich sag so, Jonah Biedermann, Bruder, die ist in der Heimat, Bruder, die ist in meinem Revier, die mache ich klar, die Alte, ne, die mache ich fit. Hm. Und dann waren wir halt da und dann ging es darum zur Autogrammstunde rechts, Fan Treffen und äh, wir angestanden brav angestanden und die ganze Zeit aufgeregt. Ich sage, mach die an, Bruder, mach die an. Mein ganz klassen mach die an, Bruder, mach die fit. Da hingegangen, ich war damals schon zwei Köpfe größer als Janet Biedermann, in meinen 14 Jahren, stehen neben mir <lacht> lass mir ein Autogramm geben auf äh, die CD und äh, hab sie dann gefragt, was soll abend <lacht> 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 Du hast
0: schon und sagen, mal mit 14 ja, gefragt, ich ob sie hab, heute ich Abend mit für 14, dich ja. Zeit hat?
1: Nee, ich habe gesagt, was machst, was machst denn du heute Abend so? Und, die, und sie, was, also ein, ein klares Nein hätte meinem Ego nicht so geschadet, wie das, was passiert ist. Und zwar, ihre, 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 Kom also sie hat das noch nicht mal so, sie hat mich noch nicht mal als potenziellen Geschlechtspartner abgelehnt. Sie hat mich noch nicht mal als potenziellen Geschlechtspartner wahrgenommen. Sie hat noch nicht mal damit gerechnet, dass diese Frage genau in diese Richtung ging. Das war komplett absurd für sie, dass eine Person in meinem Alter sie auf solche, ist ja auch egal, jedenfalls hat sie das ähm, <lacht> hat sie das sehr professionell abgearbeitet und hat noch nicht mal mit dem Hintergedanken daran gespielt, dass ich sie gerade eingeladen hätte und glaub mir. Ich hätte meine letzten 15 Euro, die ich noch dabei hatte, hätte ich für sie ausgegeben. Ich hätte dir einen Abend, einen Abend gegeben, den hätte sie in ihrem Leben nicht vergessen.
0: Jeanette Biedermann macht immer noch Musik. Leute.
1: Ich weiß es nicht, aber Jeanette, es ist noch nicht zu spät.
0: Jeanette Biedermann ist immer noch am Mucke machen.
1: Ja, und Blümchen, die war auch ultra heiß. Janine Wagner. Ja, die ist ja wieder da. Das weiß ich nicht, aber die ist, äh, die, also, Blümchen und, und Jeanette Biedermann waren äh, im deutschen Sektor meine meine beiden Favoriten. Und, wie heißt die Vanessa von den No Angels? Machen wir, ich mache einfach weiter, Bruder. Vanessa von den No Angels, ultra verliebt, da war ich richtig verliebt. ne ähm, Hier, wie ist, noch mal, wie ist noch mal, äh, der erste Song von denen, wo die alle hier, hier, ihre Elemente waren. Und Vanessa war die schöne Erde. <lacht> ultra, ultra heiß, ultra heiß. Vanessa von den Vanni von den No Angels und wer denn noch alles? Na, weitermachen.
0: Ähm, das also so die Top 3. Ich möchte das noch mal sagen. Also du hast Janet Biedermann, erstmal Janet Biedermann, liebe Grüße gehen raus. Das ist Alman Arabica, gerne auch Placement für deinen neuesten Song. Ähm, äh, äh, Bruder, also auf dem Hessentag in Bad Arolsen im Jahr 2002. Ja, also <lacht> Nee, habe ich also um ich kann dazu leider nicht sagen, das ist mir nie passiert. Den einzigen Promi, den ich mal gesehen habe, war Jumbo Schreiner. <lacht> Wirklich? Den habe ich, hab ich nicht gefragt, ob er, was er heute Abend macht, denn wenn er gesagt hat, mal noch Schnitzel ist <lacht> das Größte im Dorf. Ich habe von B. auf der Games, auf der Gamescom, auf der letzten Gamescom, die in Leipzig war, eine Sonnenbrille geschenkt gekriegt. <lacht> Oder, also ich habe, das ist stark. Ich Tide, Grüße gehen raus. Der war auf der Gamescom ähm, neben Tony Hawk und äh, ich habe da eine, eine Sonnenbrille von dem gekriegt, die habe ich dann auch den Tag getragen. Keine Ahnung, wo die ist, ist. Aber ähm <lacht> bin halt <teilt> großer Fan. <lacht> Besonders ich bin das wirklich großer Fan von Bobby. War wow, gut. <lacht> Guter Song. <lacht> <lacht> ähm nee, aber Alter, holy shit. Da muss ich aber da muss ich aber los. Das ist ja das ist ja sehr interessant. Ähm, ich äh, gut, dass du so äh, gleiche lebhafte Erinnerungen an diese verschlüsselten ähm, äh, TV-Kanäle beziehungsweise ähm, Premiere-Kanäle hast, weil das war so meine erste, auch meine erste aktive, zumindest kann ich mir jetzt noch daran erinnern äh, erleb äh, Erlebnis. Ähm, um das einfach mal weiter aufzuschlüsseln, ähm, ich beantworte jetzt eine Frage, die ich mir selbst stelle und du wirst sie dann auch. Was war das? Ja. Wurdest du mal bei Porno, in, also Porno konsumierenden Aktivitäten erwischt? Und jetzt, ich ich fange an, weil das ich 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 kann dich nicht noch wieder reden lassen, das geht nicht. Du hast gerade viel zu viel mit Janet Biedermann gesagt. Ähm, oh, Aber es war gut. Ich, äh, ich auch. Aber es war sehr, ich, im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, lol. <lacht> ähm, pass auf. Und zwar, weil ich damals so unglaublich eingeschränkten Zugang zum äh, Internet hatte und zum PC. Wir hatten nur einen Familien-PC. Habe ich mir gedacht, Bruder, ähm, ich drucke Bilder aus. Weißt du? Also ich drucke, wenn ich irgendwas finde... Boah, das ist ja geil. Dann rucke ich das aus. Und ich habe etwas gedruckt, aber ich habe es ich im Drucker liegen lassen. <lacht> oh Gott. Und mein Vater, oh Gott. mein Vater hat das im Drucker gesehen und hat dieses Tittenbild in der Hand und kommt zu mir und, kommt zu mir und sagt, äh, <lacht> Sag mal, du hast, ist das, ist das von dir? Hast du das gedruckt? Und er zeigt mir dieses Tittenbild. Und ich so, <lacht> äh, uh, 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 Super unangenehm. Und ähm, ähm, ich habe dann auch einen Anschluss gekriegt, weil die Tintenpatronen halt so teuer waren. Und ich soll doch meine Tittenbilder nicht drucken. <lacht> <lacht> also. Pass auf, es geht aber noch weiter, es geht aber noch weiter. Also es war eine super awkward Situation, ja. Ich habe Ärger dafür gekriegt, dass ich die Tintenpatrone verschwende. <lacht> die, oder wie man sie in dem Kontext nennen könnte, die Tintenpatrone. Ja. Und ähm, im Nachhinein, also ich habe mich auch geschämt. Und ich habe gedacht, es gibt noch mehr Ärger. Aber äh, mein äh, Vater hatte damals einen Hobbykeller. Und an dem Tag, als das rausgekommen ist, oder als das passiert ist, hat mein Vater mich das erste Mal zu den, äh, hat das Vater, mein Vater, wie, also es ist ganz merkwürdige Situation, ich versuch's mal zu beschreiben. Die hatten so einen Hobbykeller und dann stand, saßen da unten immer alle alle Nachbarn irgendwie Männer Die haben ein Bier getrunken und irgendwas erzählt und Skat gespielt, gespielt und geraucht und so. Ich weiß nicht, da können vielleicht einige relaten. Und ich war da irgendwie unten und ähm, ich schwöre dir, ich schwöre dir, mein Vater hat mit mir angegeben. Oh, der ist, ich schwöre dir die Situation noch folgendermaßen. Das war mich richtig, ich erinnere mich noch sehr repariert. Titten ausgedrückt, Bruno, mit <lacht> <lacht> zwei. Mein Vater wird bei seinen Freunden gesessen haben und gesagt, sag mal, mein Sohn, ne, der hat gerade, ich habe gerade ein Tittenbild von ihm gefunden. Der, der hat ein Tittenbild ausgedruckt und der hat allen High Five gegeben im Raum. <lacht> so stelle ich mir das vor. Und er so, ja! Ja, er ist einer von uns! war <lacht> so, oh, der ist hetero, schon normal! <lacht> also ich will das so wenig diskriminierend ausdrücken, wie ich, wie ich kann, aber ich bin danach runtergegangen in, in diesem, an diesem Tag und ich, hab, ich habe noch nie, das war stolz, das war stolz, Alter. Ich habe, <lacht> ich habe da in dem Moment hat, ähm, der hat das erzählt und das war stolz. So von wegen gut gemacht. Gut gemacht. Und Blick, ich habe einen Blick kassiert von wegen Titten. Genau. <lacht> so nach dem Motto. So und das war das war awkward, das war aber das erste und einzige Mal. Aber es war so, okay, alles klar, ich gehöre jetzt zum Club. <lacht> <lacht> Einer von uns, ja. also. So, das war Die mein. Ja, ja. Ich wurde, ich wurde einmal
1: äh, nur erwischt, aber nicht von meinen Eltern oder von meinem Bruder, sondern von von dem äh, von dem Bruder eines Freundes, der äh, für den das ebenfalls genauso peinlich war. Ein, also eine
0: ferne Freundschaft auch noch.
1: Naja, ja, das war keine entfernte Freundschaft, das war nur einfach, de, wir waren, wir waren noch jung, sehr jung, 14, 14 rum, 13, 14 rum, und, ähm, wir waren öfter, also wir waren öfter bei ihm zu Hause, weil er einen 19-jährigen Bruder hatte, oder, oder 20 oder so. Und er hatte das Zimmer direkt nebenan. Und der war halt ultra cool für uns. Weil der coolste Mensch auf diesem Planeten, weil der hatte schon Frauen und alles, ne, und er hatte auch gebrannte CDs und DVDs und was weiß ich alles. Und, ähm, immer wenn der nicht da war, und wir nach der Schule bei ihm waren, haben wir halt die CDs durchwühlt. Und dann sind wir auf den äh, auf äh, Porno-Jackpot gestoßen. Und der Porno-Jackpot waren gebrannte CDs mit, äh, mit Videos, mit Videoclips, oh. die man auf der PlayStation 1 abspielen konnte. Oh. Das heißt also, wir haben dann die Dinger in der PlayStation abgeschoben. Und jetzt kommt der springende Punkt. Die Hülle, das weiß ich noch wie heute, diese CD haben wir versteckt, weil wir gedacht haben dieses Video brauchen wir zur, zur späteren Verwendung bei äh, Momenten, die nicht mit Klassenkameraden hätten geteilt werden sollen. Das war schon der Plan, stand schon, dass die das Ding wird, der Aal wird gebrannt, dann wird der rumgegeben, ja, und dann kriegt er seine eigene Ausgabe. Aber wir müssen das verstecken und wir müssen dafür sorgen, dass der Bruder, dass der Patrick das nicht findet. Also haben wir das in die äh, PlayStation 1 Spielehülle von WWF SmackDown 2 gepackt. Ich weiß nur, als wär's heute. Und wir haben SmackDown 2 so akkurat in das Spiele-Registerregal reingeordnet, dass nichts hätte passieren können. Uh, ja. Einen Tag später kommen wir wieder bei ihm, um dann äh, den Brennvorgang einzuleiten, weil wir uns Rohlinge besorgt haben. Kommen nach der Schule bei ihm ins Zimmer und sehen die Hülle von SmackDown 2 oben liegend auf dem Regal, wo der Fernseher drauf stand. <lacht> Und in dem Moment wussten wir, Rudolf, wir sind tot. Der wird uns umbringen. Positiv an der Geschichte war allerdings, dass wir nie darüber gesprochen haben. Es war Gentleman's Code. Ihm war das genauso unangenehm, wie es uns war. Und es wurde über diese Geschichte nie wieder gesprochen. Was allerdings passiert ist, ähm, das Zimmer war fortan verschlossen für uns. Dieses Zimmer wurde nie wieder von uns betreten.
0: Großartig. Großartig solche Situationen. Ähm, wo wir gerade bei Alter, wir sind scheiße drüber, Bruder. Wir sind heute echt drüber. Hast du ähm, Was war so Was, was hast du ähm, Warte mal, wo, wo, wo steigen wir denn an? Wir sind bei Porno, ne? Mhm. Ähm was sind so deine Was sind so deine Erinnerungen an deine ersten Spielzeuge? <lacht> Und ich meine, als Kind, also so äh, äh, irgendwelche Sachen, wo du, wo du noch weißt, okay, das war so eins meiner ersten Spielzeuge. Und wenn Konsole, wann hast du die bekommen?
1: Ach, du meinst richtige Spielzeuge? Oh Gott! Bruder, du musst ja, also auch an die Zuhörer, wenn, wenn, es, Zuhörer, wenn es Zuhörer gibt, die Warum äh, habe die, die, die so clever
0: geschlagen? Die, weil die, die,
1: die themat den thematischen Abschluss des, <lacht> äh, der, der Kategorie Pornografie nicht mitbekommen
0: haben. Hier geht <lacht> es jetzt um <lacht> unschuldiges Kind <auf> Spielzeug, <lacht> falls, die, falls die USK oder wer auch immer jetzt hier Ermittlungen <lacht> will, ähm, nee, die, der porno pornografische Teil ist abgeschlossen. Wir reden jetzt von Spielzeugen <lacht> für Kinder. Oh. Äh, <lacht> Oh Gott, was ist das? <lacht> hey, es ist die sechste Sendung, möchte ich sagen. Die sechste Sendung. Ist das. Ja Gott, wir nennen die auch einfach Sex. Doch, wir nennen die Sendung einfach Sex. Ja, wir nennen die einfach ja. so. Sex, Sex fürs Ohr nehmen wir die einfach. Ja. Oh. <lacht> ähm,
1: zwei... Äh, äh, zwei zwei Kategorien einmal, also Spiele ist ja ist Kinderspielzeug, mein Lieblings-Kinderspielzeug. Was ist mein Lieblings-Kinderspielzeug? Ich ähm, pendle zwischen Playmobil, Playmobil habe ich ultra viel gehabt und ultra viel gespielt. Ähm, ein ganzes Polizeirevier, wo ich Polizist
0: gespielt habe, und
1: Power Rangers. Du auch, ich hatte auch ein Power Ranger, welchen? Ich hatte, ich war immer Tommy, Team Tommy, Mann. Ich hatte den grünen Power Ranger und ich hatte den roten Power Ranger. Ich hatte den roten. Und, ähm, ja, aber Jason fand ich nie so cool. Jason übrigens, der Hauptdarsteller, der Jason damals gespielt hat, ist jetzt ein ähm, homosexueller Porno-Darsteller. <lacht> ja. <lacht> ähm, und der ist buffed, Bruder. Der ist, Ja. der ist aber ja. anders drahtig mittlerweile. Ähm, also jetzt nicht, also so körperlich, muskulös nicht, dass ihr jetzt wieder ist ja auch egal ähm, und mein coolstes Spielzeug, auf das ich am stolzesten war und das weiß ich noch, also das werde ich auch nicht vergessen, das war da einfach das coolste Spielzeug, was es auf diesem Planeten gibt, ähm, war ein äh, äh, Ranger Morph Hand -ähm Ding, wo du diese erinnerst du dich an die an die an die Figurenserie, wo du dann diese diese äh, Triceratops und äh, T Rex äh, ja, ja, goldenen ja. Münzen bekommen ja. hast hatte das Morph-Gerät dazu, wo du die Münze hast reinstecken können und dann richtig it's Morphing Time, Bruder. Das hatte ich ähm, und da war ich ultra stolz drauf und ich bin aber ander, ich bin mehrmals gemorpht in meinem Leben. <lacht> ja. mhm. äh, das war das war so die coolste Kinderspielzeug-Geschichte und ähm, Videospieltechnisch ähm, die größte Erinnerung, die ich habe oder die die schönste Erinnerung an die Zeit war ähm, mit der Nintendo 64. Und da war das Spiel, ich glaube, das, das das Spiel, mit dem ich die meiste Zeit verbracht habe, war Mario Party 1 mit meinem Bruder. Mhm. Das hab ich, Da da habe ich immer noch so so lebende Bilder vor Augen. Grüße gehen raus an dich, Michi. Äh, war letztens erst bei mir eine Woche. Da haben wir auch drüber gesprochen, dass wir wie, wie viel wir Mario Party gespielt haben. Und der der äh, für, für die 90s-Kids, die, die Mario Party gespielt haben, ihr kennt dieses Phänomen. Da gab es so ein Spiel, wo du den Controller-Stick, der in der Mitte warst, so schnell wie möglich hast drehen müssen. Und das hast du immer mit der Handinnenfläche gemacht. Und wir haben uns da Löcher reinge äh, reingedreht in die Handinnenfläche. Unangenehme Löcher. Haut komplett weg. Ersten zwei Schichten nicht mehr existent. Aber trotzdem, durchge du trotzdem durchgezogen. Ja.
0: Ähm, ich habe tatsächlich auch viel Power-Ranger-Zeug gehabt. Ähm, Gerade auch die großen Figuren. Also so richtige, was waren das, 15 cm hoch. Äh, mhm. Wo du die dann halt auch bewegen konntest und so. Und hast so Zeug nachgestellt oder nachgespielt. Und hattest du auch die, wo die, die den Kopf wechseln können? Wo du die auf, in der Mitte den Knopf gedrückt hast und dann ist der Kopf geflippt, Helm auf, nee, Helm dich nicht auf. auf? Das war zu krass, nee, nee. Ja, ja. Ähm, und ich hatte auch transformer also oder Transformer- beziehungsweise Power Ranger-Sorts. Äh, äh, ähm, äh, die, die hatte ich auch, aber da weiß ich nicht mehr genau, wie das war. Ich hatte auf jeden Fall den roten Ranger und mein Bruder hatte den gelben. Und ähm, ganz. Dein Bruder hatte den gelben. Ja. War
1: ja auch damals, die 90er Jahre, die einzige Zeit, wo du den schwarzen Power Ranger mit einem farbigen Schauspieler hast
0: füllen dürfen und äh, auch, die ja, gelbe ja, ja, Rangerin mit einer asiatischen ähm, mittlerweile nicht mehr ähm, möglich aber was ich mich wo, wo ich mich noch am meisten dran erinnere war eine ähm, eine Elektrobahn äh, hier elektro kartbahn also so dieses kleine mit den mit oh, den, ja. äh, wo, Steckmodule wo du so eine Strecke zusammenbaust Carrera habe ich und den ähm, wir hatten die tatsächlich und ähm, aber, Alter, wir hatten die halt zusammengesteckt und dann hattest du diese, ich weiß nicht, das war irgendwie mit Batteriebetrieben oder so, dann hattest du die Fahrzeuge, wo Batterien drin waren und dann hattest du da so zwei Kontaktstränge, ähm, die auf ein ähm, Metall, auf eine Metallspur auf der Strecke zeigen mussten. Und dann haben wir uns da reingeliefert. Hm. Mega geil. Haben wir uns irgendwann mal zu Weihnachten haben wir das bekommen. Äh, bei uns war das damals so, wir haben Weihnachten die Geschenke fürs ganze Jahr gekriegt. Das heißt, wenn du Weihnachten was bekommen hast, musste das, das ein Geschenk sein, was du für das ganze die nächste Jahr hast.
1: Schönste Erinnerung, äh, wenn es um Spielzeug geht und um Weihnachten, diese diese Kataloge, diese Spielwarenkataloge. Gott, habe ich da Stunden mit verbracht, um mich zu entscheiden, was ich denn ja, haben ja. möchte. Gibt's auch nicht ja, ja. mehr, glaube ich.
0: Ähm, und das war so das erste, was wir hatten. Ich hatte aber ähm, äh, kleine Anekdote dazu. Das ist kaputt gegangen nach einem halben, dreiviertel Jahr. Aber nicht, weil wir damit gespielt haben, sondern weil ähm, mein Bruder und ich ein Doppelstockbett hatten. Wir haben in einem Zimmer gewohnt in der Zeit. Und ähm, ich hatte einen sehr unruhigen Schlaf. Und ich lag immer unten. Das heißt, ich, wenn ich morgens aufgewacht bin, bin ich nicht in meinem Bett aufgewacht, sondern auf dieser Kartbahn. Also ich, ich, ich bin halt wirklich legit. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Aber ich bin aus dem Bett rausgefallen auf diese Bahn und bin auf der Bahn aufgewacht. Ich bin nicht, au also ich bin nicht im Prozess aufgewacht, sondern ich bin auf der Bahn aufgewacht. Und dann war das halt alles verbogen und so, und das hat dann nicht mehr funktioniert, und das war, ach, fiss Batman. Ähm, aber ähm, da das war auf jeden Fall nice. Mein Nachbar hatte damals auch im Keller eine riesige ähm, äh, Grüße, gehen, äh, Grüße gehen raus an Ebi. Äh, so haben wir den mal gedacht. Onkel Ebi. Der hatte eine riesige Elektro-Modelleisenbahn im Keller. Der ganze Keller war ein riesiges oh. Modelleisenbahn-Ding. Alter, war das insane. Onkel okay, Epi, Mann. Da kommen wir zu Epi, Keller. Hattest du auch Freunde, die mit denen du nur
1: befreundet warst, weil die Eltern ultra reich ich waren? Hab, und und ja. du du mit zwei, drei Leuten rüber bist, nur um mit dem Spielzeug zu spielen, du aber die Person komplett kacke
0: ah, Ja, oh Gott, ja, Grüße gehen raus, auf jeden Fall. Der Typ, ähm, oh mein Gott, da kann ich, oh Gott, da kann ich auch so viel erzählen. Ja, ja. Ähm, und zwar Einzelkind und Eltern haben ihm alles gegönnt. Alles. Ja, klar. Der hatte, alle klar der, der hatte, alles. Du, du hast, der, keine Einschränkungen. Hatte alles. Er hatte einfach alles. Und, ähm, der Typ war aber super schwierig. Der hat auch das, der hat seinen Hamster gequält und so. Der hat einen Hamster und oh. hat den so auf eine, der, die krasseste Geschichte überhaupt im Kontext dazu, der hatte einen Hamster und der hat den, ähm, der hatte so eine auch so eine Eisenbahn und der hat den Hamster auf die Schienen gelegt und ist mit der Eisenbahn äh, dann dagegen gefahren und so ein Scha also ist ganz schwierig. Ähm, aber auf jeden Fall, äh, ja, der hatte auch immer alle neuen Konsolen und so und alle neue und so und, und der hatte auch immer Markenklamotten und äh, Hilfig, nee, Hansen-Jacken und so ein Scheiß. Und ja, ähm, äh, war aber immer sehr traurig. Und hat im Nachhinein hatte dann irgendwie auch mal einen Nervenzusammenbruch. Das habe ich im Nachhinein mal gehört. Äh, mit, weiß ich nicht, 25 oder so. Und hatte auch mit 24 und oder 26 auch eine 15-jährige Freundin.
1: <lacht> ja, Mann. Ja, das genau das ist dasselbe bei meinem. Und der ist jetzt Vater. Der ist jetzt zwei- oder dreifacher Vater ja, schon. Ja, ja. Ähm, mit zwei, drei unterschiedlichen Frauen. Ähm, der das Typ jedenfalls mit... Hat. Ja, ja, Mann. Der Typ auch jedenfalls komplett strange und der der war jetzt nicht über überaus äh, privilegiert, also der hatte die die waren nicht stinkreich, aber die waren schon vermögend. Und das coole war, der Vater hat so ohne Hand äh, Spiele gebrannt für die Playstation. Mhm. Und äh, das bedeutet, er hatte ein Register von über 1000 Spielen für die Playstation. Alles, der hatte alles und das, das, der Typ war besser als eine Videothek. Da ist ein neues Spiel rausgekommen, du wolltest das zocken, du bist nicht in die Videothek, du bist zu ihm. Weil der Vater das schon hatte und er, die, die Eltern haben einen Fick draufgegeben, weißt du, das waren auch, also die haben sich halt null um den gekümmert. Der war halt immer alleine und dann sind wir halt mit zwei, drei Leuten äh, zu dem immer in die Bude gerammelt. Ähm, der hat, äh, der hat äh, Nuggets da gehabt für einen für Backofen, die er dann immer aufgebacken hat, und uns dann da bedient. Und wir haben die neuesten Spiele gespielt. Ganz, ganz, äh, ganz traurig eigentlich, wenn du das so im Nachhinein äh, dir anhörst oder anguckst. Ähm, komplett 100%ig missbraucht. Und mittlerweile, das Letzte, was ich von ihm gehört habe, war halt auch, dass er irgendwie mit einer 14-Jährigen
0: ein Kind gezeugt hat oder so. In, in, mit 20. Schatter. Kritisch. Und ähm, um das Thema wieder aufzugreifen, ich hatte dann auch eine, eine, die erste Konsole, die ich hatte, das war noch ein bisschen danach, war mit zehn Jahren, das ist ein NES. Und ähm, meine Mom hat mir immer erzählt, ich habe dann Mario bekommen, also Super Mario. Und meine Mom hat mir erzählt, ich habe dieses Spiel gespielt und immer wenn Mario gesprungen ist, bin ich auch gesprungen. Das heißt, ich hatte den Kontrollen <lacht> und stand von dieser Konsole und habe das gespielt und bin gesprungen, wenn Mario gesprungen ist. Das, Also, da, da, die Erzählung habe ich immer gekriegt, das war sehr nice. Ähm, das waren so meine. Meine Kindheits-Sachen äh, so. Super NES habe ich nie gehabt. Wir hatten äh, eine NES. Nur NES. Nintendo Entertainment. Äh, System. Das ah war ja, Der ja. braune Klotz. Äh, graue.
1: Graue. Der ja. graue Klotz. Ja, den hatte ich auch und ich wollte immer eine ne, äh, ne Super NES. Nee. Nie bekommen. Der, ähm, war der Aber dann in, Nintendo 64. Ja, bei mir auch. Bei mir auch. Das Super Super NES haben wir übersprungen. Äh, hatte ich aber auch einen Freund äh, Tim. Das war tatsächlich ein Freund von mir, der hat nebenan gewohnt und der hatte eine super NES. Und, äh, das haben wir dann auch, das gibt's mittlerweile gar nicht mehr, glaube ich, sowas. So, so, so Console Sharing. So, 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 richtige Social Events, weil du rüber musstest zum, zum Zocken oder so. Mittlerweile geht das ja
0: alles ja. nur noch lokal. Ähm, ne? Ich habe, also da, also die N64 war so die beste Zeit. Also N64 muss ich sagen, das war die bewussteste Zeit, die ich Videospiele erlebt habe. Bei mir auch. Ah, Nintendo 64, ich ganz war. klar. Mit ähm, Rayman damals noch, mit GoldenEye habe Golden ich, ich gesucht. GoldenEye im Multiplayer mit 5 FPS. Also, Wenn überhaupt. Also das war, das war schon crazy. Also es war schon richtig, richtig crazy. Ja, das war auch mein Einstieg ins, äh, ins Pro Wrestling. Ja, so. Über die Nintendo
1: 64. Äh,
0: WWF hier, äh, World Wrestling Federation hieß es ja noch. Ähm, 64, glaube ich. Irgendwas war.
1: Nee, nee, nee. Also die, 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 da bin ich nerd, ne? Mein erstes, also mein erstes Spiel, womit ich in Berührung gekommen bin äh, mit Wrestling, war äh, äh, WCW NWO World Tour 2. Hm. Ähm, oder oder Revenge Against the World, weiß ich nicht, irgend sowas. Äh, und dann WWF No Mercy. Oh, Bruder.
0: Das habe ich, also das war anders schmackhaft. Und dann auch immer auf Premiere äh, WCW geguckt. Auf Premiere. Ja, und, und du musstest ja, das war ja damals so eingeschränkt, oder du hast dich Freitag, Freitagnachts dann äh, äh, zu, zu diesen, das lief ja Freitag irgendwas hintereinander weg, glaube ich, äh, WWE. Mhm. Ich weiß noch, ich habe, Alter, Bill fucking Goldberg, das war Bill Goldberg, ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich die Goldberg-Musik höre. Ja, WCW Mann, WCW
1: Bill Goldberg gegen Hulk Hogan. Das war großartig. WWE
0: Goldberg, wo er Triple H schon so nieder, äh, wo, wo diese großen Größen, wo alles aufeinander getroffen ist auf einmal, die der Superstars, der Superstars so. Und das war, da habe ich immer noch Gänsehaut. Ich gucke manchmal erwische ich mich dabei, wie ich die YouTube äh, Videos dazu durchgucke. Äh, Best, äh, hm. Best Goldberg äh, in Entrance und so. Alter wieder immer aus diesem komischen Funkenregen rausgetreten ist und dachtest, ach du Scheiße. So, der sah aber der, der damals
1: schon aus wie ein scheiß Mutant, ey. Also der sieht ja immer noch, der ist ja also ist immer, immer noch, Mutant, sieht ja. der halt ultra krass aus, aber früher, also als ich so, als ich so keine Ahnung, zehn, 11, zwölf Jahre alt war das sah halt nicht aus wie ein Mensch, das war halt ein kacken Mutant, ja. war das.
0: Großartig. Ja, also das war so die, das war so die, ähm, das war so die, äh, Kindheit, Alter, oh, Bruder, ich bin froh, dass ich das so erlebt habe, ohne Joke. Ähm. Mhm. Äh, weil äh, das einfach crazy ist.
1: So. Sonntag, Sonntagmorgens, Mann. ich glaube, es war, wenn du, wenn du mich fragst, was die Zeit war, wo ich am, bewusstest, am, am bewusstesten und am liebsten früh morgens aufgestanden bin, als Kind am Wochenende. Samstag. Tun's. Weil, weil, weil Samstag und Sonntagmorgens durfte ich ab, ab 5 Uhr oder so, durfte ich äh, zwei Stunden gucken. Ich hatte immer begrenzte Zeit, weil ne? mir war immer begrenzt was auch gut ist, was gut war, aber ich hatte dann diese diese zwei Stunden, wo ich morgens früh morgens gucken durfte und die Sendungen, die mich am meisten geprägt haben in meinem Leben, die Kindersendungen, die mich am meisten geprägt haben, waren äh, auf Platz eins ähm, Power Rangers. Power Rangers habe ich habe ich ja, geliebt. Ja. Platz 2 Batman Animated Series kompletter Abriss und Platz 3 Teenage Mutant Ninja Turtles. Mhm das also da kriege ich auch immer noch Gänsehaut, wenn ich die wenn ich die ähm, äh,
0: Lieder höre. Ich kann mich noch mehr an diese Disney äh, an diese Cartoon Sachen auf äh, die jeden Abend liefen erinnern, so Balu, äh, der hier äh, hier ähm, mit ähm, na, hier dieser Fliege, baloo äh mäßig, Duck, ja, ja. Chip, Chip und Chap hier äh, ähm, ähm, und und diese ganzen Sachen, so das ist so mein alter das war halt auch so äh es gab so Serien, nach denen du einfach ins Bett gegangen bist, weißt du? Kannst mhm. du dich noch daran erinnern, wie abgefuckt es war, gerade in der Sommerzeit, wenn du irgendwie ins Bett gehst und draußen ist es noch hell? Ja. Kompletter Abfuck. strafen komplett. einfach. Also du kannst nicht. Also du kannst, du willst, du sollst ins Bett gehen, es ist so 19.30 Uhr und draußen ist es noch hell. <lacht> und, ja. und du sitzt dann da und denkst ja, okay, alles klar. Und wir hatten halt keine, wir hatten halt keine. Rollläden, sondern wir hatten nur so Vorhänge. Das heißt, du hast die Vorhänge zugemacht und es war trotzdem hell. <lacht> mm. Ja. Äh. Ich weiß noch, die, also die, an, an die, an die
1: Zeit, ähm, da gehen auch nochmal Grüße an meinen Bruder raus. Die bewussteste Erinnerung, die ich noch habe an, an die Schlafenszeit als Kind war, dass mich mein Bruder jeden gefühlt, wahrscheinlich ist das insgesamt nur fünf, sechs Mal passiert, aber gefühlt für mich jeden, jede Nacht geweckt hat, äh, zum Kassette umdrehen. Ich, war der, ich bin der große Bruder, ne? Und das heißt, ich hatte die, ich hatte die Gewalt über den Kassettenrekorder und eine und eine ein Potpourri von Hörbüchern, die ich äh, zum zum Einschlafen gehört habe. Und ähm, die musstest du umdrehen, die Kassetten. Wenn eine Seite fertig war, konntest du die umdrehen und dann hatte das eine zweite Seite, die B-Seite. Und mein Bruder hat mich gefühlt jeden jede Nacht geweckt und gesagt, Karl, kannst du die Kassette umdrehen? Weil als großer Bruder war es nicht nur meine Gewalt, äh, oder mein Willen, Gewalt über diesen Kassettenapparat zu haben, nein, es ging so weit, mein Zwang ging so weit, dass ich ihn nur nicht mal erklären hätte wollen, wie das funktioniert, weil ich diesen
0: Machtstatus genossen <lacht> habe. <lacht> ähm, Bruder, wir sind, wir sind weit über der Zeit, äh, ich, äh, habe noch, was haben wir denn noch, was haben wir denn noch, ähm, Nee, nee, wir, wir, ich, würde, ich würde das tatsächlich für das nächste Mal noch mit aufschieben. So, Wir werden äh, so, ein, so ein Potpourri, wo du gerade sagst, ähm, an Erinnerungen aus einer aus einer besseren Zeit. Weiß? Ja, Hausaufgaben, Mann. Alle Leute, alle Leute, bitte, alle Leute, die
1: 90s-Kids. Ja. This goes out an alle 90s-Kids, Mann. Wenn ihr so, wenn ihr so in unserem Alter seid, Ende 20, Anfang 30, so in dem Rhythmus, schreibt uns bitte eure geilsten, besten Erinnerungen aus der Kindheit. Das ist alles subjektiv und damals war nicht alles besser, das ist alles nur so eine so eine Glorifizierung der Zeit, als noch alles einfach war im Leben, aber wir, wir leben diese Glorifizierung bewusst und schickt uns eure schönsten Erinnerungen und dann machen wir nächste Woche nochmal richtig Nostalgie. Was ist Nostalgie? Warum funktioniert es? Wie es funktioniert? Und hau genau, mal rein.
0: Alman AlmanArabica auf Twitter. Ihr könnt auch einfach eine Nachricht schreiben, länger die ab-screenshotten und das einfach uns tweeten. Wir haben auch sehr viel dazu bekommen. Und bei der letzten Hausaufgabe, mein Gott, wir Ach du Scheiße, wenn wir jetzt anfangen, regelmäßig Hausaufgaben aufzugeben. Uff. Ja, das das, das lehrt die Kids, und Mann. Und äh, schreibt uns einfach, was eure besten Erinnerungen an die an eure Kindheit ist. Grundsätzlich vielleicht auch mal äh, so 90s-Kids dahingestellt. Ähm, grundsätzlich einfach würde ich mir würde mich interessieren. Und äh, dann sind wir jetzt hier, Alter, 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 eine Stunde, 40 Minuten, was ist das denn hier? Also ähm, das war's jetzt mit Alman Arabica. Ich hoffe, ihr hattet äh, einen fantastischen, ähm, eine fantastische Zeit mit uns. Und wir wünschen euch, ähm, oder ich wünsche euch, du hast gleich nochmal das letzte Wort, ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start in die nächste Woche, in die Woche. Wenn ihr das Sonntag hört, dann am Montag. Wenn ihr Montag auf dem Weg zur Arbeit seid oder irgendwann die Woche, dass ihr da gut durchkommt und wir sehen uns, hören uns entweder bei uns in den Streams, bei Karl oder bei mir oder bei der nächsten Folge. Karl, das letzte Wort.
1: Wie immer das unnütze Wissen der, der Woche. Religion bietet Antworten und zwar auf die Frage, was zuerst kam, das Huhn oder das Ei? Denn nach Genesis 1.20.22 kam das Huhn vor dem Ei. Ja, danke schön. Schöne Tschüss. Woche euch.